0: Schnützelbärchen. Ja, mein Liebster. Wie? Mein Teddy.
1: Teddy?
0: Ja, ja. Ja, ja. Wir haben beide gute Laune oder wie?
1: Ich bin ausgeglichen gerade.
0: Ausgeglichen? Gerade ich, ausgeglichen. Ich habe Nicht wie
1: unsere Auswertung von unserer letzten <lacht> Podcast-Folge. <lacht>
0: Zu der kommen wir gleich. Ich wollte ganz kurz sagen, ich habe tatsächlich gute Laune, weil ich hatte einen richtig schönen Samstag. Da war nämlich der Batman Day, hatte ich schon erzählt, den ja. ich moderiert habe. Und ich merke. Ja, hast du das noch nicht erzählt, oder? Doch doch, letzte Woche oh, habe ich okay. das glaube ich kurz angeschnitten ähm, und das das war schön Ein schöner Tag, weil ich äh, viele Leute getroffen habe, aber auch irgendwie dachte, nachdem ich dann abends rauskam und bei The Dark Knight hatte ich dann bin ich noch rübergegangen ins Fantasy Filmfest. Der Film der fing der Film dort nämlich gleichzeitig an und es war so. Ich hatte dann so darüber nachgedacht, wie ich vor 20 Jahren das erste Mal ins Fantasy-Filmfest gegangen bin und Superfan war und jetzt kommt man da raus und dann begrüßen einen die Macher des Festivals mit Namen und sagen, ey, danke, dass du da bist, ne, bedanken sich bei mir, obwohl ich denke so, boah, geil, ich habe hier so eine Dauerkarte, kann in jeden Film rein. So was habe ich mir früher immer gewünscht. Und gleichzeitig stand ich aber auch auf einer großen Bühne, wo ganz viele Leute gekommen sind, die auch dir haben schöne Grüße ausrichten lassen. Ähm, die meinten so Podcast super, Kanal super und viele haben sich dann aber mit mir auch über Filme unterhalten und meinten so, oh, ich gucke viel mehr Filme oder ich gucke Filme anders wegen euch beiden. Und da denke ich dann immer... Boah, ist das krass. Also das macht so Spaß, so ein Feedback zu bekommen, weil es dann halt auch, ne, weil ich an demselben Tag dann meine Filmleidenschaft feiern kann. Ich präsentiere die Batman-Filme und ähm, Leute sind da, die feiern Film und gleichzeitig ich aber auch im Fantasy-Filmfest ab. Es war einfach toll. Und muss ich sagen, ich meckere hier ja ich mal auch über meinen Beruf und möchte auch mal sagen, nee, es gibt auch solche Tage, wo ich richtig glücklich nach Hause komme.
1: Das ist schön, wenn man diese, es ist ja immer viel los, es ist ja wirklich jede Woche habe ich das Gefühl, viel mhm. los. Und wenn man dann mal die Zeit hat, so ein bisschen das durchsickern zu lassen und auch mal zurückzugucken. Vor allem, wenn du sagst, du hast ja genau so einen Anknüpfungspunkt vor 20 Jahren und wie das jetzt ist. Manchmal merkt man diese Fortschritte oder Veränderungen gar nicht, egal was du machst. Aber wenn man dann mal ein bisschen weiter zurückschaut, finde ich es generell, das hat gar nicht nur mit Film oder Karriere zu tun, was eine Konstanz und eine Routine alles verändern macht äh, verändern kann oder aus einem machen kann. Mhm. Und deswegen wirklich schön zu hören, dass dir das Freude gebracht hat. Ich finde es auch interessant, dass einfach so, sage ich mal, es sind ja schon Filme, die haben ein paar Jahre auf dem Buckel, dass die Leute Belust haben, sich das auf einer großen Kinoleinwand noch nochmal anzuschauen. Ja, wobei ich sagen muss,
0: mhm. ich hatte gefragt bei der Moderation und da haben sich bestimmt bei jedem Film mindestens 20 Leute gemeldet äh, auf die Frage, wer guckt denn diese Filme heute zum allerersten Mal? Mhm. Es waren viele da, die haben die noch nie im Kino gesehen. Einer meinte, als Batman Begins rauskam, war gerade eins das heißt wirklich noch diese Generation, die das jetzt endlich mal so nachholen kann. Ja. Aber es gab auch wahnsinnig viele, die das gar nicht geguckt haben. Und da dachte ich so, krass. Und ein bisschen neidisch war ich vor allen Dingen bei The Dark Knight, weil ich dachte so, das ist ein Film, als ich den damals zum ersten Mal gesehen habe, der wirkt natürlich heute anders. Weil so, so eine Form von Superheldenfilm gab es damals ja vergleichsweise gar nicht. Dieses überrealistische äh, Nolan hat ja da mehr so einen Gangsterfilm erzählt, in dem Superhelden zufälligerweise noch umgesprungen ja. sind. Das haben danach alle kopiert, aber er war der Erste und ich dachte so krass.
1: Es ist ja manchmal, da, da film mir gerade noch ein, vor, kurz vor Corona hatte Schindlers Liste so ein Jubiläum und mhm. lief nochmal im Kino einen Tag. Und das zum Beispiel war auch sowas, da hatte ich die Chance, den mal im Kino zu sehen und auch die Stimmung danach. Also nicht einer ist aufgestanden und so. Es gibt schon so ganz besondere äh, Sachen, wo ich auch einfach viel zu jung war. Also zum Beispiel Terminator im Kino zu gucken, geht ja gar nicht. Ich war, geht ja gar nicht so. Ja, wenn man ja. jetzt die Chance hat, ist natürlich wunderbar.
0: Ja, so viel dazu. Jetzt äh, haben wir kein Trivia, weil ich habe mir gedacht, ich möchte gerne mal wieder mit dir spielen. Und ich habe auch ein
1: unsinniges Spiel ausgedacht. Und dachte ich mir, wenn ich das mit David spiele, dann das hat er gar keinen Bock drauf. <lacht>
0: Uh, okay. Ich, ich würde sagen, ich dann. Nee,
1: wir machen dein Spiel. Meinst ist wirklich an den Haaren herbeigezogen und du sagst, <lacht> nach zwei Beispielen bist du raus. Also, meins wäre, wäre, gewesen, Automarken und passender Film dazu. Also, zum Hä? Beispiel, du musst dann sagen, äh, du musst sagen, Mini und The Italian Job. Ja. Oder Ford, Mu Ford Shelby Mustang und äh, Ford vs. Ferrari oder, ich was, so du sagt? genau, das dachte ich mir nämlich. Trabi <lacht> mir
0: mit Go Trabi Ja, Go. Go
1: Trabi Go. Und dann hätten wir quasi so nach und nach äh, Autos, so zum Beispiel Honda, Honda Civic, Fast and Furious 1. Das sind ja Honda Civic Motoren, mhm. die sie da holen. Und und
0: da wär, das wüsste ich zum Beispiel. Nein, schon aber du hättest gar nicht.
1: zum Beispiel General Motors Camaro Transformers, weil Bumblebee ist ein Camaro, der Ge Okay, okay, deswegen dachte ja, ich dachte, Ich lief gestern so mit, also mit Cooper durch den Wald und dachte so, ach, ich glaube, David ist nach zwei Sachen oder drei raus. Aber ist doch
0: fair, also kann man Absolut. ja trotzdem mal machen. Ne? Also nee,
1: das bringt dir dann nichts. Äh, also klar,
0: warum nicht? Also, ich meine, ich hatte zum Beispiel überlegt, so ein Jason Statham-Ding zu machen, wo wir nacheinander die Jason Statham-Filme ja. aufsagen. Dachte mir dann aber auch, selbst ich komme nur auf 8 oder so. Und ja, ein sie mir
1: geht, glaube ich.
0: Ja, aber die sind, die haben halt... wir kommen wir, zu was, wir kommen zu was ähnlichem. Oh. Wir kommen zu was ähnlichem. Ich mache es nämlich anders. Wir reden heute über Film Jason, Jason okay. Und wir reden über Sylvester Stallone, weil wir reden über Expendables 4. Wir reden auch über The Nun 2. Wir reden über, was haben wir noch? Schlechte Dogman Fortsetzungen. Und Fantasy-Filmfestfilme äh, habe ich ganz viele mitgebracht. Aber zu Jason Statham habe ich gedacht, ich lese dir jetzt eine Reihe von Namen vor. Namen seiner Filme. Ja. Und ich habe darunter Filme gemischt, die er nicht gemacht hat.
1: Oh, Hast du deutsche und Originaltitler? Nur die deutschen. Okay.
0: Nur die deutschen. Okay,
1: das, das, das waren wir mal ja gespannt.
0: Und das habe ich dreimal zu drei verschiedenen Themen. Ich, würd, ich Wie dreimal mal zu
1: drei verschiedenen Themen?
0: Ich mache jetzt erst Jason Statham so. und dann habe ich noch ah. zwei weitere Runden zu unterschiedlichen Sachen. Ah, okay. So, ich lese jetzt langsam vor und du sagst, wenn du das Gefühl hast, du kannst auch jedes Mal nachdenken, auch laut nachdenken, ja. also du du musst nicht schnell sein, aber wichtig ist, dass du sagst, nee. Den gibt's nicht.
1: Also den ersten hat er auf jeden Fall gemacht. Du würdest niemals den ersten gleich als den Das nehmt. weiß man nicht.
0: Okay, Cash Truck.
1: Na klar, das ist Guy Ritchie. Wenn er auflegt, muss sie sterben. What? Wenn er auflegt, muss sie sterben? Hast du einen englischen Titel, 1 zu eins deutsch übersetzt? Das sind der mit deutsche Titel. Das, 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 ich habe doch fast alles gesehen seit Bube Dame König Gras von ihm. ja. Der hat mal ganz komischen... Nee, ich sag, hat er nicht gemacht, aber hat er... Hat er, ge hat er
0: gemacht, ja. Ach, der hieß Final Call im Original. Ja,
1: den habe ich gesehen. Ach Wie, so. der heißt Final Call auch im Deutschen. IMDb übersetzt immer alle Filme, die dann trotzdem nicht in Deutschland der Titel waren. Er, er,
0: aber, also dann ist es nur sein Untertitel, aber da stand, äh, wenn so. er auflegt, muss sie sterben. Okay. Äh,
1: okay. okay, okay na, das dann ist dann, okay, gut, dann gut, geht gut. es noch.
0: Äh, Homeworld.
1: Homeworld. Mhm. Homeworld. Homeworld. Der hat, mal Home, der hat was mit Home gemacht, aber es das ist heißt nicht Homeworld. Nee, hat er nicht gemacht.
0: Genau, Homeworld ist ein Videospiel. Homefront hieß es.
1: Homefront, siehst du? Ah, da wusste ich das. War so.
0: Crank 3.
1: Nee, es gibt nur zwei.
0: Ja, ist falsch, genau. War. Ich glaube ja. Mhm. The One.
1: Nein, hat er nicht gemacht. Doch. Mit, The Jet, One.
0: mit Jet, Jet Lee zusammen. Ah, okay. Jet Lee spielt irgendwie, ich glaube, da äh, hat er sich geklont und hat einen bösen Gegenspieler, der er selbst ist und Jason Statham ist glaube ich der Polizist, okay, die, der Okay, geht's ihn noch weiter, will. ich mag's gerne. Death Race 2.
1: Das, den Film gibt's aber das ist doch nicht Jason. Warte mal. Hast du Warte mal, wir haben über Jason Statham ja mal ein Special gemacht, aber wir haben auch mal über Rennfilme geredet. <lacht> Wo kann man drin vor? <lacht> Ich Habe den nicht gesehen. Gibt's überhaupt einen zweiten Teil? Es gibt Death Race, ich sag Hm. Ich sag ja, das hat er gemacht. Nein. Ah Mann, ich wollte eigentlich, mein also es war, gibt, nein. Es
0: gibt eine Fortsetzung, es gibt sogar einen dritten Teil und lass mich nicht lügen, weil ab dem zweiten Teil wohnen das so billig Dinger. Da hat dann Luke Goss die Hauptrolle gespielt. Luke Goss kennt man, ich glaube Was ist Gosse? Ich nähe ich, Blade 2 hat er zum Beispiel den bösen okay. Vampir gespielt. Und Death Race 1 war er noch dabei, Jason ja. Statham, aber danach dann nicht mehr. Blitz. Ja. Dungeon Siege. Nee. Doch, Uwe Boll.
1: Das ist die Schwerter stimmt, des das Königs. Ja, das, das hätte ich wieder mit Die Schwerter des Königs gemacht. Ja, aber der heißt,
0: der heißt äh, im Deutschen heißt der Dungeon Siege äh, die, in Doppelpunkt Die Schwerter des Königs, glaube ich. Scheiße, ey. Okay, ein letzter Film, Transporter
1: 4. Gibt's nicht.
0: Nee, hast du recht. Ja. Okay, wir machen weiter mit...
1: Weiß ich nicht mal, ob es den nicht sogar gibt. Es gibt die drei mit ihm. Nee, Und ich glaub glaube, nicht. es gab mal so ein, gab's nicht so eine Direct-DVD-Verlängerung schon mal. Bin ich aber unsicher. Ja,
0: aber bei den Dingern kriegt man es immer nicht mit. Die mit, mit Öl war der dritte,
1: ne, wo er sich mit seinem Öl beschmiert. Nee, das war der allererste.
0: Das war der, wo er am ah. Bus kämpft und das war ja die Szene, die den Film quasi gemacht hat. Da, ja, der Öl
1: da, in der Werkstattnummer?
0: Mhm, das ist der erste. Ist der, erste? Ah. der zweite war dann der, wo er mit seinem Auto an Wänden langfahren kann und irgendwie eine sehr leicht bekleidete Frau mit zwei Waffen. Und der Fährt
1: der BMW, glaube ich, ne? das ist ja. zum Beispiel hier BMW No Turning Back. Hättest du auch sagen können, Hätte ich sagen Tom können, Hardy die ich gewusst hätte, dass da BMW Audi, drin Audi, alle Avengers-Filme. Audi, R8, Iron Man. Ja, so. da hättest für mich okay. platt gemacht. gut. <lacht>
0: ähm, und ein dritter Teil, gab's, den gab es auch, aber da weiß ich nichts mehr zu. Wir machen weiter mit Sylvester Stallone.
1: Ja. Oh. Das habe ich
0: mir schon gedacht, dass du O oh sagst. Und deswegen wird es, glaube ich, ein bisschen interessanter. Oscar.
1: Oscar. Der heißt nur Oscar. Mit C oder mit K? Hm? Mit C oder mit K? <lacht> mit C. Nee, hat er nicht gemacht.
0: Doch, <lacht> ist seine erste Komödie gewesen, die er damals gemacht hat. Vom Regen in die Traufe, da spielt er so ein Mafia-Boss, der äh, seine ah. Tochter will heiraten. und ich ja, Er
1: wollte immer ja, dass er spielen sein Leben hm. lang und er durfte jetzt erstmal bei gehen. ist
0: vollkommen gefloppt damals, deswegen hat er... Hast wohl... du den Titel
1: von Sam Soft-Porno? Auch nur äh, drei gebaut? Nein.
0: Nein, habe ich extra nicht gemacht.
1: Okay, gut. Weißt du den? Ich weiß ja nicht.
0: Ähm, äh, warte mal, der hieß der gut, äh, die Italian gut. Stallion und dann noch Party at City, äh, Kitty at Stats
1: Ach, Party hat, at
0: Kitty and Studs. Hat der genau. von
1: daher seinen, seinen Italian Stallion-Namen? Ja,
0: die, haben, die haben den später ja re-released. Der hieß ja. ja in der Originalversion Party at Kitty and Studs. Ja. Und dann, als er erfolgreich wurde, ja. nachdem er Rocky gebracht hat, haben sie das nochmal auf äh, VRS rausgebracht. Und dann die Italian Stallion mit Das West hatten Historian. wir ja auch
1: schon mal, glaube ich. Ich
0: glaube, ich habe es mal erzählt, weil es angeblich ja eine, eine Porno-Variante davon geben soll, mit echtem Sex, die aber nicht existiert. Okay. Driven.
1: Ja, nee, ja. warte mal, Driven... Driven ist mit Tischweiger Schweiger und ihm, ja doch. Ja,
0: Driven, ganz schlechter Rennfilm. Ja. Escape Plan 3.
1: Das ist doch erst der zweite, der vor kurzem rausgekommen ist, der ist doch auch gar nicht mehr mit ihm. Ist er noch mit ihm überhaupt? Nee, es gibt kein Nee, drei? Doch. Nee.
0: Wie? Es gibt Escape Plan 2, Hades und Escape Plan 3. Es gibt die Urban Myth, dass er sich bei Escape Plan 2, der auch mit Bautista ist, also Dave Bautista, ja. dass er sich mit dem Regisseur verstritten hat und dem Studio und dann irgendwie geweigert hat, daran teilzuhaben. Und dann hat er extra noch einen dritten Teil gemacht, um quasi seine eigene Fortsetzung durchbringen zu können. er also ist die rausgekommen? Äh, schon Jahre her. Es gibt es beide schon lange. Ich glaube, nur wenig Zeit nach dem ersten Escape Plan. Und der ist ja von 2008, 2010. Okay. Ich weiß es nicht. Detox.
1: Warte mal, wir hatten jetzt nur Ja's. Nee, hat er nicht gemacht.
0: Doch, hat er gemacht. <lacht> Den habe ich mir sogar angeguckt für mein äh, Stallone-Ranking, das ich letztes Jahr gemacht habe. Ich habe neulich gelesen, das, das war ein Mega-Flop, aber es ähm, ist mit der Film, wo er die höchste Gage für bekommen hat. Na, nach also x 4 würde ich mal Hat tippen. sich für ihn sehr gelohnt. The Killer. Nee, hat er nicht gemacht. Nee, The Killer ist von äh, John Woo. <lacht> er hat Assassins, The Killer gemacht mit Antonio Banderas. Scheiße, ey, das ist ja Aber du hast recht. Hat er ja, nicht gut, gemacht. Ich, habe
1: recht, ich habe recht geraten. Ja. Shootout.
0: Er hat er gemacht. Ja. ja. Heißt, hätte ich nicht gewusst, weil der heißt im Englischen Bullet in the Head und äh, unter dem kenne ich ihn nur. Spy Kid 2.
1: Nein? Nein. <lacht> Wenn du ihn noch so fragst, wird es doch noch schlimmer, David. Was willst du denn jetzt? Also nein, stimmt. Er hat Spike Kids nee, du nicht bist, gemacht. Ich fühle mich gerade. Aber wie, dachtest du, Spike Kids hat er gar nicht gemacht? Siehst du? Ich fühle mich gerade wie bei Gear aufs Ganze. <lacht> also er hat Spike Kids tatsächlich
0: gemacht. Spike Kids 3D ist er der Bösewicht gewesen Ach und spielt okay. da irgendwie eine, eine Triple-Rolle in unterschiedlichen Verkleidungen. Betreuung? Um, und ja, das. Äh, ich dachte, ich fühle dich aufs Eis, aber offenbar wusstest du gar nicht, dass er da mitspielt. Ja. Avenging Angelo. <lacht> ich habe extra wirklich die obskuren Titel äh, genommen und dann vermischt. Und für mich mit.
1: klingt das wieder wie der Versuch, dass er einen Mafia-Dings spielen wollte und sagt ja.
0: Da hat er mitgespielt tatsächlich, das aber hat nichts mit Mafia, glaube ich, zu tun. Nee, Avenging
1: Angelo, okay. The
0: Specialist.
1: Das ist aber doch nicht, The Specialist kenne ich doch und ist doch aber nicht er. Nö, ich sag nein.
0: Doch, <lacht> mit Sharon Stone, der spielt einen Bombenspezialisten, der, doch ein äh, Scheiße hier. ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch an die Sexszene, die so ausufernd war damals. So Nachtfalken.
1: Nein, das habe ich noch nie gehört.
0: Doch, und sie soll einer meiner Besten sein.
1: Was ist der Nachtfalken?
0: Nachtfalken, äh, da spielt er ähm, ein Polizisten, der so es ist so in dieser Zeit gekommen wie French Connection oder Serpico und er spielt so, so mit Bart, sieht ziemlich gut aus und spielt auch ziemlich gut in der Rolle und Rutger Hauer ist so ein Frauenstecher oder so und dem ist er dann auf der, auf der Spur. Nachtfalken, so. Cobra Commando.
1: Das Spiel zu Ende. <lacht> Cobra Commando. Cobra Commando. Nein, hat er nicht gemacht.
0: Nee, hat er nicht. Er hat die City of Cobra gemacht und Commando ist ein Film von Arnold Schwarzenegger. Und dann jetzt noch Lockdown. Hat er gemacht? Nein, er hat Lock Up gemacht. <lacht> okay, und als drittes habe ich jetzt was, das dürfte schnell gehen. Ah. Filme mit Nonnen. <lacht> Filme mit Nonnen. Ob da weil Nonnen wir drin Nonne sind reden. oder nicht. Ob da Nonnen drin sind oder nicht. Auch
1: irgendwo eine Nonne, ja?
0: ja. Sister Act 2. <lacht>
1: Na, sag. Ja. Ja, Geschichte einer Nonne. Kann es auch den Film nicht geben? den, du, den du? Kann sein, ja. Ach, der Film existiert vielleicht nicht. Naja, ich, also ich sag ja, heißt ja Geschichte einer Nonne. Ja. Benedetta. Naja, ist so wie Benedikt und dann schon lateinisch und dann mit Etta. Nee, ist bestimmt ein Rachefilm und da geht es gar nicht mit um eine Nonne.
0: Das ist, äh, das ist der, so der letzte Film von Paul Verhoeven gewesen, in dem eine Nonne ja, okay. äh, irgendwie besondere sexuelle Gelüste auslebt. Okay. The, The Convent. Nein. Doch, ist ein Film mit Zombie-Nonnen.
1: Sind es dann noch Nonnen? Es ich meine, sind die dann sind, noch Nonnen, Nein, ja. nee, die sind, ja wieder zum, die sind ja nicht ins Himmelreich gefahren, die sind untot, die sind nicht mehr Nonnen, würde ich sagen. <lacht> die, okay, und okay, die Moment, okay, wo sie Zombies sind, sind sie Zombies. <lacht> und nicht mehr Nonnen.
0: Ja, aber findest du das nicht ein bisschen rassistisch? Ist ein Schmetterling Kann man nicht alles noch eine Raupe? Sein? Sind wir ist nicht alle gleich?
1: Ist ein Schmetterling noch eine Raupe?
0: Für mich ja. Okay. Der Name der Rose.
1: Sean Connery, ne? Mhm. Den habe ich nie gesehen. <lacht> das ist Aber halt... vielleicht
0: kannst du es ja herleiten.
1: Ach, er ist ja auf jeden Fall auf dem Cover auch mit so Gewand zu sehen, mit so einem braunen Kutte, hey. Also deswegen sage ich ja.
0: Nein, es ist ein Film, in dem Was? nur Mönche vorkommen. <lacht> äh, da Was?
1: Aber es gibt doch auch Kloster, in denen es Novizen und Nonnen
0: gibt. Aber, nee, ist ein Mönchkloster. Nee, alle sind gleich. Aber es Mönche kann sein, dass vielleicht in, einer, in irgendeiner Szene mal eine Frau mit einem Nonnenkostüm im Hintergrund durchläuft. Und dann aber, ist es ein Film mit einer Nonne. Ja, The Town.
1: Von, von, hier, Van Affleck. Ben Affleck. Mhm. Das ist doch das Ding nach Argo gewesen und spielt doch in Boston. Mhm. Nee, der erzählt doch immer so Gangstergeschichten. Das ist keine Nonne. Das doch, bin, das da ist eine Nonne. Doch. An der vierten Bank hebt sie Geld ab.
0: <lacht> Nein, sie verkleiden sich. Als äh, sie, die, sie Was? Dann sind sie
1: Nonnen, wenn sie die, sind die, sich ja, Männer... Warte mal, Mönche sind, warte mal, Mönche sind keine Nonnen. Aber Männer, die sich als, als Nonnen verkleiden, sind Nonnen? Da sind, das musst du mir erklären, Ey, diese Logik.
0: Wenn Zombie-Nonnen Nonnen sind, wie wir ja gerade festgestellt haben. Nein, Zombie-Nonnen haben. sind auch keine Nonnen. Highlander
1: 2. <lacht> Okay, gibt es Highlander? Ja, bestimmt.
0: Es gibt sogar Highlander 5, glaube oh ich. Oh Gott,
1: ey, weiß ich nicht, David, nein.
0: Nein, kommt nicht drin vor. Newt Nuns with Big Guns.
1: Den Film gibt es bestimmt. Und das gibt es mit Nonnen, ja.
0: Ja Und die Passion Christi.
1: Warte mal, auf dem ganzen Weg kann es noch gar keine Nonnen geben. Das ist ja, das ist ja die Entstehung des Christentums. Also, also nein. was ist die Antwort? <lacht> nein. Genau,
0: nein. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Oh, sind das sind schon Prä Applaus. Pränun. Applaus. Da war wirklich die Hälfte Quatsch und falsch, aber <lacht> es hat Spaß gemacht.
1: Ja gut, und damit. Herzlich, herzlich willkommen. Will 20 Minuten sind schon oh nein, rum, Wir müssen uns beeilen. Zu Pech, äh, wie Pech Zwei und Dings Willkommen hier. zu Schwafelpech. Pech. Ja. Und damit schalten wir rein in die Werbung, David. Ich ja. sehe manchmal, kriege ja mit, du bist ja schon auch. Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
0: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
1: Nee, das ist wirklich so: sehr zum Runterkommen, zum Ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Das ist
0: ASMR für Dungeons and Dragons. Spieler.
1: Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt. Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ein bisschen gestresst und so, und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons and Dreamers rein. Überall wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. All. Hm. So, Dungeons and Dreamers, David, nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du dir aber gehört hast.
0: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
1: So, muss man auch mal sagen. Dann damit, damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
0: Wir haben letzte Woche eine Umfrage gemacht und zwar hatte hatte, ich recht. hatten wir gefragt, glaubt ihr, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute sich äh, eher zurückentwickelt oder gibt es noch Hoffnung für Serien und Filme ähm, und viele Leute waren da bei dir und zwar, sehr interessantes Ergebnis, 70% sagen, ja, das wird sich wieder wandeln und äh, 29% waren bei mir, nein, da sehen sie keine Chance, der letzte eine Prozent, wo der gelandet ist, man weiß es nicht.
1: Was ich ganz interessant fand in den Kommentaren, waren so ein paar Sachen, die decken sich im Grunde mit dem, was ich zumindest in meinem Umkreis beobachte, dass so viele, ich habe so Freunde in ihren 20ern und 30ern, dann irgendwann sagen, die können diese, das ist einfach zu viel. Sie wollen es nicht und können es nicht und sie merkt, dass sie, dass es sie so unruhig macht, diese kurzen Sachen zu gucken. Und ich glaube ja. wirklich, dass das am Anfang, das ist wie beim Zocken, weißt du, so die ganzen Kids und so, die Fortnite spielen, super schnelle Reflexe, super schnelle Auffassungsgabe, aber irgendwann kippt es in zu anstrengend werden. Ich glaube nicht, dass du das eben, oh. weiß ich nicht, 10, 12, 15 Jahre machen kannst. Und ich habe zwei
0: Kommentare mitgebracht, die ich sehr interessant fand. Unter
1: die Spotify direkt?
0: Nee, unter äh, die bei mir bei Instagram haben wir zwei ah. Leute geschrieben. Einer ist von Gregor, der schreibt, Medienkultur hat sich in den letzten 20 Jahren unfassbar gewandelt. War meine Generation in der Jugend noch motiviert, Filme auf VHS über das TV-Programm aufzunehmen? Und ja, das stimmt. Ne? Früher war man... Das äh, steht auch unter Spotify, das Kommentar. Ja, ah, okay. Um sie dann gegebenenfalls öfter wieder anzuschauen, ist die Jugend heute schnell gelangweilt, schnell muss etwas Neues her und ein Punkt, den fand ich ehrlich gesagt ganz gut, er schreibt, natürlich hat man das ein Stück weit als Eltern in der Hand, aber man wäre ein Naht zu glauben, man könne auf all das Einfluss nehmen, am Ende hoffe ich, dass ich meinem Kind etwas von meiner Begeisterung für die Kunst dahinter mitgeben kann und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man den Kids ja auch anerziehen kann, dass sie Dinge, wie sie Dinge konsumieren. Und Viele haben ja auch geschrieben, dass sie ihre Kinder gar nicht an solchen Medien wie TikTok lassen. Sollte man ja eh nicht. Das ist ja,
1: das ist ja generell so dieses Vorleben und dadurch auch vielleicht Vorbild sein und gemeinsame ja. Leidenschaften entwickeln. So funktioniert es ja letztendlich. Ja.
0: Max schreibt, ich bin Deutschlehrer und würde gerne eine andere Meinung zu dem Thema haben als du, aber wie du richtig erkannt hast, können sich gerade jüngere Menschen meines Erachtens durch den Einfluss sozialer Medien nicht mehr längerfristig konzentrieren. So wie du die Problematik beim Film siehst, sehe ich sie auch bei der Rezeption von Literatur. Selbst kürzere Texte werden nur noch oberflächlich behandelt und verstanden. Manche Schüler schaffen es nicht mal 45 Minuten ohne Smartphone durchzuhalten. Das soll jetzt kein Abbrechen mit der jüngeren Generation sein, vielmehr mache ich mir Sorgen, wo das noch hin, äh, hinsteuern soll. Man kann auch gut erkennen, dass Schüler zwar Filme als gut oder schlecht einschätzen können, ihnen fehlt aber das Handwerkszeug bzw. der Ausdruck, ihre Meinung auch zu begründen. Sie wissen es teilweise gar nicht, warum ihnen Film XY gerade so gut nicht gefällt. Äh.
1: Ja, das finde ich auch immer wieder krass, dass man bei Leuten, äh, mochte ich nicht, da fand ich ganz geil. Und dann fragt man eigentlich nur so zwei Fragen weiter, was denn genau? Oder was gefällt dir denn, hat dir denn was gefehlt? Nee, eigentlich nicht, bist du sicher? Und dann geht man so ins Gespräch, das ganz oft ähm, so die Mittel fehlen zu beschreiben. Was führt man denn da eigentlich? Und woher kommt das? Warum? Was finde ich gut? Ja. Was finde ich schlecht?
0: Ich hatte die Tage einen deutschen YouTube-Filmkritikkanal geguckt. Ich sage den Namen extra nicht, weil ich keinen Bock auf Beef habe. Aber da war es so, dass ich dachte, das ist ein sehr kleiner, wo ich dachte, so krass, also das ist genau das, was wir dann auch oft äh, ankreiden. Wenn man sagt, so, das war ja absoluter Rotz. Und dann steigert man sich so rein in ne, Rotz und war blöd und, und du fragst dich die ganze Zeit, ja, aber warum denn? Also sag, versuch doch irgendwie herzuleiten. Was Konkretes. Äh, ne? Gerade so bei Filmen, ähm, und es war bei äh, der Person so, dass die Filme sich vorgenommen hatte, die eher als geliebt in der Öffentlichkeit dastehen. Und da finde ich dann, gerade bei solchen Filmen musst du dann auch deine Meinung irgendwie begründen. Denn wenn du sowas wie zum Beispiel Der Pate zu, zu scheiße findest, magst du mir vielleicht erklären, woran es liegt. Ne? Kann ja sein, dass du Mafia, äh, dass du eine Allergie hast oder so, aber ähm, einfach nur zu sagen, ist scheiße, das finde ich total komisch.
1: Naja, so läufst du auch gegen die Wand. Ne? Sobald, entweder, wenn du deinen Standpunkt nachvollziehen können, kann man sich immer noch entscheiden, habe ich dann diese gleiche Haltung oder nicht, aber auf jeden Fall macht es dich ja glaubwürdiger, wenn du beschreiben kannst, warum etwas so ist oder nicht ist. Wir werden ja. ja die Aufgabe haben, bei verschiedenen Filmen, die wir nicht so gut finden, zu beschreiben. Mhm. Woran hat es denn gelegen? Und das kann ich ganz konkret an mehreren Stellen jeweils festmachen. <lacht> ja. Woran es denn gelegen hat? Ja. Bei einem wird es auch noch interessant, weil wir du einen Film, glaube ich, sehr schwach findest, den ich... Ähm mittelmäßig bis schwach finde, aber da zum Beispiel auch die Nuancen, wo unterscheidet sich denn mhm. deins und meins zum Beispiel. Und deswegen eigentlich ganz spannend.
0: Wollen wir erstmal einen nehmen, den wir beide wirklich unterirdisch fanden?
1: Ähm, ja. Rate? Die Expendables 4 oder Richtig die vier der, genau die <lacht> so heißt
0: der expend vier das heißt da heißt er dann im Original da hat sich wieder jemand in der Kreativabteilung wahrscheinlich ordentlich auf die Schultern geklopft hinterher naja? diesen, die ja. vielleicht mal als Vorgeschichte bevor wir auf den Film kommen ähm, dass ich weiß nicht ob du das noch im Kopf hast ich habe es mir gestern extra noch mal durchgelesen weil ich hatte im Hinterkopf dass dieser Film eine wahnsinnig schwierige Produktionsphase hatte der wurde ja, kurz nachdem der dritte Teil gefloppt ist, hat Sylvester Stallone gesagt, okay, einen machen wir noch. Und dann ist er aber 2016 ausgestiegen, wegen kreativer Differenzen mit den Machern und hat gesagt so, nee, das Thema ist für mich tot, kein Bock mehr. Ein Jahr später hat er gesagt, er kommt jetzt doch zurück. Dann haben so Leute wie Terry Crews gesagt, sie wollen nicht mehr dabei sein. Dann wurde der ursprünglich geplante Regisseur gefeuert. Und so gab es neben Corona-Verschiebungen alle möglichen Dinge, die dafür gesorgt haben, dass dieser Film schon im Vorfeld so eine Aura mitbringt, wo man denkt... Boah, Und kann, er
1: soll auch der kann, Auftakt einer neuen Trilogie nein. sein. Nein! Mit Jason Statham, die, der mehr in den Fokus gerückt werden soll. Ja. Soll ich dir mal Schwer sagen, durchatmen. was der Film gekostet hat?
0: Das habe ich gestern, hat mir jemand geschrieben, 100 Millionen. Oder? Ja. Ey, das ist krass, ne? Weil er also, sieht aus wie sieben Millionen. Wie zehn. Also zehn Euro sieht das aus. Das ist krass, was sie da gemacht haben. Also ich habe hab
1: heute auch, ich habe meinen Text, den ich dann auf Social Media poste, der ist wirklich voll mit, also ich schreibe da teilweise rein, dass das frech und wie Scam ist. Und ja. das ist der schlecht aussehendste Film seit langer Zeit. Ja, also nochmal noch schlimmer 2 sieht besser aus.
0: Ja, nochmal schlimmer als äh, Tod auf dem Nil zum Beispiel. Aber äh, ist, bei, bei Tod auf dem Nil hast du halt immer diese furchtbar artifiziellen Hintergründe gehabt. Aber hier gibt es auch Spezialeffekte, wo sie abstürzende Flugzeuge oder Jeeps, die aus Flugzeugen herausspringen, inszenieren wollen. Und die Physik stimmt nicht. Also man nimmt es keiner keinem dieser Bilder ab, dass da irgendwie was äh, tatsächlich in der Realität entstanden sein könnte. Und es wirkt wie Computerspiel, aber gibt, alte Computerspiele. Es gibt
1: sogar einmal, dass eine Rakete auf ein Flugzeug geschossen wird. Und ich wette, das war von dem Cutter, der dann irgendwann gesagt hat, ach wisst ihr was, ihr könnt mich mal Preset. am Arsch lecken. Nee, ich dachte gestern, ich hätte so gerne Stopp machen wollen und Frame für Frame, als wir im Kino saßen gucken, das Ding fängt Feuer und explodiert noch, bevor die Rakete einschlägt. Es gibt diesen Einschuss, so. die ist noch nicht mal da. Die Rakete, <lacht> die explodiert noch nicht, da brennt das Triebwerk schon. Das hat mich richtig genervt. Ich dachte so ein paar, also der Film sieht so mies aus und ich dachte schon ganz am Anfang, ich bin ja gar nicht gut darin, das zu sehen und wenn ich es sehe, dann Alarm an alle. Ja. Wirklich, es gibt eine Stelle, wo, wo Barney Ross am Anfang versuchen sie sich Mühe zu geben, warum auch immer, dass Barney Ross, gespielt von Sylvester Stallone und Christmas, gespielt von Jason Statham, ja irgendwie schon auch so Buddies sind, die so aufeinander bauen können. Das wird ja mit so einer schönen Prügelszene am Anfang untermalt. Zumindest klopft er irgendwo in New Orleans an die Tür bei seinem Kumpel Christmas. Und es sieht so schlimm aus. Der gesamte Hintergrund mit Sonne überstrahlte, menschenleere Straße soll das mit sein, weil du komplett den Greenscreen siehst, da passt die Beleuchtung nicht. Und es wirkt so richtig nicht wie Arbeitsverweigerung, sondern wie so der Test. Was kann man den Leuten wirklich zumuten? Ab wann sagen sie, nee, das äh, gebe ich mir gar nicht mehr? Und dieser ganze Film ist voll von von Studios, in denen gedreht wurde, und man das Gefühl hatte, boah, die hatten alle gar keinen Bock, ihr ihr Wohnzimmer mehr oder weniger zu verlassen, sondern nur, um die Ecke zu fahren, in irgendein Studio da zu drehen, um wieder zurück nach Hause zu können. Und Mann, ist dieser Film langweilig, Leute. Das ist so eine dritte Weltkriegsszenario vorher noch eine Chemiewaffenfabrik von Gaddafi. Ach, eigentlich geht es nur darum, dass alle aufeinander ein bisschen rumballern und einen schlechten One-Liner nach dem anderen Richtig bringen, schlecht. die auch überhaupt nicht zu den Charakteren passen. Ich habe noch nie Andy Garcia als Neuzugang so schlecht spielen sehen ja. in einem Film, Jason Statham ist der Einzige, der sich mal ein bisschen kloppen darf, bis auf die beiden neuen Zugänge Tony Ja und, und Iku Uwei, die dann aber beide genau trotzdem in ihren Actionsequenzen, die komplett funktionieren könnten, mit Absicht gefühlt so zerschnitten werden und so wenig zeigen dürfen, damit nicht alle anderen wie die übelsten Lauchs wirken. Ja. Und 50 Cent muss mir mal überhaupt einer erklären, was der da drin verloren hat.
0: Das ist ein Buddy von Sylvester Stallone, mit dem hat er ja zum Beispiel Escape Plan auch gemacht. Und ich habe so das Gefühl, also das war mein Gedanke, bevor ich gehört habe, wie viel der Film gekostet hat, ich hatte das Gefühl, dass die gar kein Geld mehr hatten, deswegen die Spezialeffekte einfach selbst zu Hause mit Paint gemalt ich glaub, der haben. Ich habe da chinesisches
1: Geld drin, habe ich irgendwo gelesen ja? in dem Film.
0: Na, in China ist er ja auch schon gestartet und läuft da, äh, naja, äh, aber das stimmt, ja. Der hat da, da ist er glaube ich als Erster gestartet weltweit, das kann dann gut sein. Ja, schon
1: ein Indiz, ne? Überhaupt, ja. dass ein amerikanischer Film China Start bekommt. Da wird dann das so rumfinanziert War sein. Aber ja. Mac
0: doch, glaube ich, auch so, ne? Ja, ja Mac sowieso,
1: das ist... Äh, Gut, aber ja. das ist ja
0: auch eine co -Produktion. Aber was ich, was ich halt auch interessant fand bei dem, bei dem Cast, ja äh, aus der Lehre, die der dritte Teil eigentlich ja gebracht haben sollte, nämlich, dass die Leute keinen Bock darauf haben, dass man dieses alte Team ersetzt durch neue Leute, die keiner kennt, ja, und dann das R-Rating verwässert, indem man das Blut weglässt, haben sie jetzt gemacht, Ah, es war das R-Rating. So haben wir jetzt wieder mieses CGI-Blut, das halt viel, viel zu hell auch ist jedes Mal. Ich finde, das sieht schrecklich aus. Aber sie haben sich trotzdem nicht gedacht so, ähm, wir erinnern uns daran, was hat diese Reihe eigentlich mal groß gemacht. Ich bin ja nie ein großer Fan davon gewesen, weil ich immer diese Idee fand, so, ja, nett, dass ihr jetzt diese alten Leute da nochmal auskramt, die früher in den 80ern große Filme hatten. Aber Sylvester Stallone hatte halt nicht verstanden, warum diese Filme gut waren. Ne, ein Cliffhanger war ja nicht gut, weil da irgendwie drei Actionstars rumgesprungen sind, sondern weil das ein im Kern gut gemachter, gut geschriebener Film gewesen ist mit einem tollen Bösewicht. Das war Expendables, aber für mich nicht. Und äh, der neue Film, der kramt jetzt Action-Ikone Megan Fox raus. Ja, Die kennt man aus großartigen Actionfilmen wie. Äh,
1: Transformers.
0: Nee, also kennst du eine? Das, da, ist sie, da ist sie ja nicht mehr in die Action involviert. Also der Film, in dem sie am meisten Action wahrscheinlich selbst performt hat, dürfte. Da kam vor zwei Jahren, glaube ich, irgendwie dieser Special Ops-Troller, äh, spielt sie da mit einem Maschinengewehr. Da hat sie das erste Mal eins halten dürfen. Also das verstehe ich nicht. Dann ist da eine Frau mit weißen Haaren, von der ich noch nie gehört habe. Dann ist da Antonio Banderas für Arme. Es wird am Anfang gesagt, hey, guck mal, das ist der ist, der Sohn von dem Charakter, den Antonio Banderas im dritten Teil gespielt hat. Und skurrilerweise hat er dieselben Charakterzüge wie Antonio Banderas im Vorgängerfilm, weil sie sich gefühlt bei Antonio Banderas nicht leisten konnten und deswegen halt eine Billigvariante davon. Er wollte
1: mal Jack Nickerson als Bösewicht haben, ne?
0: Ja, naja, die machen bei sowas nicht mehr mit, ne? Jetzt hat er dann halt solche Leute und dann kommt 50 Cent und als 50 Cent reinkommt, ist so ein schöner Dialog. Da muss ich, das glaube ich das äh, mal gewesen, wo äh, wir saßen ja in einer Reihe mit Eve und Sebastian von Filmstarts, wo alle gelacht haben weil irgendjemand ruft so, ist das der Neue? Und Sylvester Stallone dreht sich um so, ah ja, das ist Easy Day. Der ist echt ein krasser Typ, der war mal beim Ex-CIA ist der und äh, auf den können wir uns verlassen. Und dann kommt äh, 50 Cent so rein sagt so, hallo und das war's. Das ist so seine Charaktereinführung. Mehr passiert mit dieser Figur nicht. Das, äh, oder muss ich wirklich laut lachen und das gilt für alle Beteiligten. Dolph
1: Lundgren sitzt nur noch so am Rand. Bei dem finde ich es noch viel schlimmer, Aber der Film hat die einzige Message über Dolph Lundgrens Figur ist, also nüchtern ist dir zu so nichts zu gebrauchen? Ja, genau. Lieber trinken. Wow. Ja.
0: Und es gibt einen Witz, weil er jetzt lange Haare hat und alle machen sich über seine Frisur lustig. Bei, äh, bei Randy Couture, der als einziger auch aus dem alten Team noch mit äh, rübergerettet wurde, der hat so ein Blumenkohl-Ohr, was man so als MMA-Fighter hat. Und ich hatte so das Gefühl, dass sie am Set müssen sie sich diesen Gag ausgedacht haben. Das hat kein Drehbuchautor geschrieben, weil er halt so ein Ohr hat mittlerweile und über dieses Ohr wird dann jedes Mal ein Witz gemacht, über pullern und pinkeln wird ein Witz gemacht. Wirklich gar nichts funktioniert von diesen von diesen Gags und die Handlung ist totaler Schrott. Die Bösewichte sind krass austauschbar und wenn sie dann mal was liefern dürften, gerade weil Iko Wei und Tony Ja, finde ich auch so verpasste Chance, dass man denen halt nicht den Raum lässt und die Kamera mal einfach zeigen lässt. Ah, Das ist so schäbig. Vom
1: Regisseur von Need for Speed. Genau, der hat das gemacht.
0: Das ist so ein ätzender, so ein erbärmlicher und vor allen Dingen kaputt kaputtgesparter Film. Und die, äh, hinterher dann zu hören, dass sie da 100 Millionen hatten... Das kann ich nicht sagen. Sylvester
1: Stallone muss ich 40 Millionen rausgenommen haben. Und Über den, und müssen wir, auch 20 über den muss man
0: ja vielleicht auch nochmal sagen, Sylvester Stallone ist nicht in diesem Film. Ich finde, das ist eine Sache, die muss man dabei sagen. Das wirst du bei dir in der Kritik wahrscheinlich auch getan haben.
1: Ich habe gesagt, er hat so wenig Screentime, dass es sich wie Scam anfühlt. Ja. Das habe ich gesagt.
0: Ja, aber ich finde, man muss den Leuten sagen, die wegen ihm ins Kino gehen wollen, dass er entweder in den Actionsequenzen sitzt er oder er steht rum und sagt, aber er will nicht kämpfen oder er ist nicht da. Und das ist halt, das ist ja kein Etikettenschwindel mehr, das ist ja Verarsche. So. Und das ist dann das zweite Mal, dass sie die Fans richtig betrügen. Ja, geil, A-Rating, toll, wie gesagt, jetzt haben wir dann eben wieder CGI-Blut, aber hier funktioniert gar nichts. Das Krasseste, einer der schlechtesten Filme mit so einem Budget, mit so einem vor allen Dingen Hintergrund, weil das ist ja mittlerweile ein Franchise geworden, boah, das habe ich, also so habe ich eine, eine Reihe noch nicht abstürzen sehen. Sowas kennt man vorher. Von so Sachen wie Halloween oder von ähm, Hellraiser fällt mir am ehesten ein, wo der erste Teil wertig gemacht ist und dann in der, beim neunten Teil, der nur noch auf DVD kommt, siehst du dann halt, hat irgendjemand mit dem iPhone gedreht. So wirkt dieser Film ganz bitter, ganz bitter.
1: Könnt ihr ab heute übrigens im Kino schauen?
0: Ja, also dann seid ihr wirklich, also da seid ihr wirklich sehr Ich habe den
1: Leuten am Ende gesagt, ich weiß, dass nicht wenige auch total angefixt sind, wenn man einen Film so schlecht findet, ihn zu sehen. Der Film wäre das Einzige, wofür er taugt, ist ganz klar als Trash-Film. Ansonsten... Du hast ja, ja auch nicht mal mit dann. Nimmt sie, nee Ich war einfach nur, ich war ziemlich fassungslos <lacht> und schockiert, dass man das auf eine große Leinwand bringt. Dass das Kino als Gebäude mit der Wand Besseres verdient. Auch der Beamer. <lacht> oh, auf die Leinwand der zurück. Beamer ist ein bisschen
0: geschändigt worden dadurch. Das ist wohl wahr. Ja, ey, ganz bitter. Aber wir haben zum Glück kurz danach, äh, wir durften das Kino wechseln und dann ging es richtig los mit The Nun 2. Äh, The Nun 1, damals ja schon vor fünf Jahren ist der, ist der jetzt schon her. Der, das,
1: ja, ein, immer, immer ein paar Jahre plus Pandemie.
0: Ja, äh, und der war einfach nur Schrott. Den haben wir damals, glaube ich, auch zusammen im Kino das gesehen. Das war für mich
1: der schlechteste Film aus dem gesamten Conjuring-Franchise. Was ich ja... Conjuring eins mochte ich gerne, zwei habe ich geliebt... Annabelle konnte ich ein bisschen was abgewenden. Auch Annabelle 2 und 3 ging für mich klar. Loronas Fluch habe ich nie gesehen, den viele sehr schlecht finden. Und The Nun war für mich, wo kommt das denn jetzt her? Mhm. Das fand ich bis zu diesem Zeitpunkt. Conjuring 3 für mich auch erschreckend abgefallen. so. Mhm. Und damit haben wir ja, glaube ich, alle Filme zusammen aus dem Conjuring-Franchise bis jetzt. Es mhm. ja, kommt dann noch, ja, auf jeden ich Fall.
0: glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher, Also weil ich habe da den Überblick auch verloren. Ich,
1: ich will trotzdem mal ganz kurz Wir wissen, dass Einspielergebnisse und, und Qualität von Filmen nichts miteinander zu tun haben müssen. Ich schaue nämlich mal gerade, weil der zweite The Nun existiert ja, weil der erste, der erfolgreichste Film der gesamt, des gesamten Conjuring-Franchises war. Der hat nämlich 365 Millionen Dollar weltweit eingespielt.
0: Und der hier hat jetzt auch schon, der läuft drüben nämlich schon. Der steht schon bei
1: 162 mhm. weltweit und drüben steht er bei 56 Millionen. Also diese, wir können ziemlich sicher ein dann drei.
0: Na, was äh, mir gesagt bekommen. wurde, es gab wohl, wir sind ja rausgegangen, ja. Äh, nachdem der Film endete und haben extra nochmal die Pressedame gefragt, ob es eine After-Credit-Scene gibt. Und ja, die gibt es wohl. Und viele haben davon. Haben Sie nicht gesagt? Davon, sie ja, hat gesagt, das weiß ich nicht. Ja, ja genau. Und ich habe aber hinterher gelesen, ganz viele haben nämlich von Conjuring Avengers geschrieben, weil irgendwie. Reihen miteinander wohl vermixt werden mhm. und sie das antiesen in dieser After-Credits-Scene und äh, die haben wir verpasst. Also wenn ihr den gucken solltet, im Kino bleibt
1: bis nach die Credits. Es klingt so, als wenn dann Mutter und Tochter zusammen bald spielen. Weil, in den Nann ist ja Tessa Famiga die Hauptdarstellerin, mhm. und Vera Famiga in den Conjuring-Film. Okay, äh, wo, worum geht's? Kloster, irgendwo, ist gefährlich, jemand kommt ums Leben, gruselig, äh, Jemand könnte besessen sein. Es kommt einfach der Dämon wieder aus dem ersten Teil und es kommt die Nonne wieder aus dem ersten Teil. So ja. Jahre später. Das siehst du in den Trailern. Und im Grunde hast du damit eigentlich ein bisschen den Teebeutel, den du schon mal hattest. Ne? Der Dämon will immer irgendwas. Irgendjemand soll es bekämpfen. Die Kirche kommandiert Irene wieder ab. Wir brauchen ein weiteres Wunder. Und dann ist sie auf diesen Faden von dem Dämon Valak. Der wird gar nicht mal einmal wird nicht einmal benannt dieses Mal, glaube ich. Und im Grunde ist es dann so eine besessenen Pseudo-Exorzisten-Nummer der hangelt sich ganz lange, also die erste Stunde eigentlich, über die immer gleiche Jumpscare-Abfolge erstmal ab. Mhm. Er sich versucht dann immer mehr aufzubauen und aufzubäumen, hat ein paar visuelle, finde ich, ganz nette Einfälle, aber darüber hinaus reicht es dann tatsächlich leider nicht. Also für, Ich habe deutlich schlimmere Horror, schlechtere Horrorfilme schon in meinem Leben gesehen, aber das ist jetzt so ein, es passt halt irgendwie so rein. Hier ist jetzt so ein Film, wo ich sagen muss, ich mag den nicht, ich finde den ziemlich lang weil ich finde ihn zu lang und zu vorhersehbar, aber wenn ich den an 1 geguckt habe und toll fand, mhm. dann kann ich jetzt schlecht den Leuten sagen, na bitte dann 2 kriegst du was schlechteres, weil das passiert nicht. Er ist besser als der erste ich Teil. Ich finde ihn auch
0: besser als den ersten Teil, aber ich konnte hinterher nicht konkret sagen, warum. Das ist mir ganz schwer gefallen, aber ich weiß äh, noch, dass der erste einfach so ganz Blava. War.
1: Der war auch gefühlt so nur an, so an einem Ort. Genau. Und auch interessante Figuren. Und ich finde, hier gibt es ein bisschen einen Rückgriff um die Figur mhm. Irene. Es gibt einen. Typen in dieser, in dieser ja, Kloster- oder Nonnenschule. Er spielt der, ein bisschen der, mit
0: Settings, er spielt ein bisschen mit den Kills oder auch den Jumpscares. Und die
1: Charaktere selber haben einfach eine ja. interessantere Gesichter, interessanteres Auftreten.
0: Aber es ist trotzdem einer, wo ich mich, ich hab, ich, es war sterbenslangweilig. Ich, man merkt mir, glaube ich, immer an, wenn ich einen Film wirklich langweilig finde, wenn ich im Sitz immer tiefer rücke. Und ja,
1: du hast, Ich habe einmal geguckt und dein ganzer Kopf war so auf deine Sange, Wange da seitlich gelegt und ich dachte so, guckt er den gerade 90 Grad gedreht, den Film? Ja, ich fand
0: ich bin einmal sogar so ein bisschen weggenickt, weil ich auch müde wurde. Also das war wirklich... Scheiße, muss ich sagen. Immer, immer dann, wenn ich mich mal nicht gerade erfreut habe, so an dem einen oder anderen netten Bild, weil es ist ein wertig gemachter Film und ich fand es hier auch ein bisschen besser, dass er...
1: Da muss man aber unterstreichen, wir haben Expendables 4 und direkt davor geguckt. Ja, ne? aber
0: bei Horrorfilmen ist es schon so, dass man sagen muss, die sind ja in der Regel auch gerne mal scheiße billig. So. Und der hier ist einer von den Wertigeren. Das, das Budget... Haben sie sicherlich ein bisschen erhöht, nachdem der erste Teil so ein Erfolg geworden ist und dadurch ist er auch ein bisschen größer geworden. Aber ja, es ist wirklich eine Figur geht irgendwo in eine dunkle Ecke, die Musik fährt runter und es macht Buh. Und das passiert fünf, sechs, sieben Mal, bis es dann am Ende kracht. Auch das typisches Ding. Er steigt
1: ein bisschen rigoroser ein, entschuldige bitte, als der erste Teil. Das fand ich noch ganz gut. Das gibt mit so einem Jungen, einem Ball so einen Schauplatz am Anfang.
0: Ja, ja, aber da macht er zum Beispiel ein Versprechen auf, weil der Anfang recht effektvoll ist. Genau. Ähm, dass dann der Film bis zum Schluss nicht mehr einlöst und am Ende habe ich mir gedacht, so oh, ich, ich habe wieder nichts erfahren. Ne? Diese Figuren, die ja quasi nur als Ankerpunkt für uns als Zuschauer existieren. Also die Nonne und dann der, äh, ich glaube, Maurice aus dem ersten Teil. Da passiert wenig Charakterentwicklung oder ich, ich lerne zu wenig, um wirklich zu sagen, so yo, mit denen sympathisiere ich. Weil, weil der Film auch so ein bisschen springt zwischen den Settings. So dann der Dämon Wallach, da passiert gar nichts. Ne? Da ist, da wird keine neue Ebene aufgemacht. Es gibt keine Erkenntnisse. Äh, ich hatte das Gefühl dass das einfach das Ganze nochmal wieder keut. Und wenn du, du könntest fünf weitere Filme drehen, was die. Was sie ja, tun werden. <lacht> ja. Was sie wahrscheinlich tun werden. Und immer, immer dasselbe machen und immer dann zwei, drei, vier, fünf drauf schreiben und gar nichts weiter erzählen. Und wahrscheinlich würden die Leute es trotzdem erst dann beim X-Film merken, ah nee, Moment, das war jetzt immer dasselbe. Also ich habe jetzt auch wieder von in einigen Kritiken gelesen, oh, fand ich, das war wieder voll spannend. So, und das, wenn du wirklich nur die Spannung willst und nicht möchtest, dass man dir dann auch ein bisschen ein Mysterium erzählt, vielleicht was über diese dämonische Kreatur, vielleicht, dass du mit diesem zweiten Teil, normalerweise macht man das ja, dass man dann Hintergründe erklärt oder neue Perspektiven aufmacht, gar nicht. Das ist einfach der erste Film mit mehr Budget. Und das, dadurch finde ich ein bisschen besser, aber leider ist das trotzdem höchstes Mittelmaß. Ja, zum
1: Thema Spannung vielleicht mal gleich vorgeschickt, vielleicht ein Tipp diese Woche für euch, wo wir nächste Woche wahrscheinlich drüber reden werden. Auf Disney Plus startet No One Will Save You. Hatte ich David gestern kurz erwähnt. David erinnerte sich auch an den Trailer, so ein Home-Invasion-Ding. Frau Außerirdische in ein Haus eindringen von einer Frau oder jungen Frau, die sehr abgelegen wohnt.
0: Trailer fand ich sehr gut, ja. ja.
1: No One Will Save You. Ich glaube, der kommt Freitag oder Samstag oder Donnerstag auf Disney Plus raus. Vielleicht haben wir da dann mehr Spannung. Willst du denn dann, dann nichts zu ergänzen zu an der Stelle? Nee. Äh, wollen wir mal ganz kurz eine Sache, die wir, glaube ich, gar nicht besprochen haben. Trotzdem, ich würde gerne mal ich sag mal einfach nur Aquaman 2 Trailer.
0: Den fand ich nicht übel.
1: Ich fand den richtig übel. Du fandst den nicht übel? Nee, das
0: Ding ist, äh, bei Aquaman... Den ersten Teil, da fand ich ja schon, äh, hatte ich schon das Gefühl, das ist, ich habe es immer verglichen mit einer Runde Breakdance fahren. Ne? Das billigste Kostüm. Äh, ähm
1: Breakdance sind da eigentlich diese Dinger, die sich in alle Richtung Karussell. drehen auf dem Karussell. Genau, ja.
0: das billigste Karussell auf dem ganzen Jahrmarkt. Und es ist aber, wenn du damit fährst, hast du trotzdem Spaß, weil Warum es ist das und billig, was immer ist cool, Breakdance. Ja, aber Breakdance macht ja nichts. Das ist ja einfach nur, das dreht sich und dann diese, diese Dinger, in denen du drin sitzt, die rütteln so ein bisschen hin und her. Punkt. Das also ist jetzt nicht mit Überschlag oder Wasserfampel
1: besser als diese Tassen, in denen man sitzt, oder Autoscooter.
0: Das ist richtig, aber wenn wir, ich, ich würde sagen, es gibt ja so Tierlisten, ja, und es, die Tierliste, wenn wir die betreten, wo so ein bisschen Hochgeschwindigkeit passiert, weil diese Tassen, das ist ja für, für Kinder und für Hundebabys. Ja, es gibt diese Tassen <lacht> auch für Hundebabys, Robert, wusstest du nicht, ich weiß. Jedenfalls, ich fand den nett. Ich, ich dachte so, das sieht genauso stoßig aus, die Effekte sehen echt zum Teil nicht gut aus, schon im Trailer, aber... Zum also,
1: Teil finde ich super, die Formulierung. Ja, ähm, ähm,
0: ansonsten, ey, ich, ich gucke mal. Ich lasse mich da ein bisschen überraschen, weil den ersten Teil fand ich okay und ich erwarte für den zweiten Teil ungefähr dasselbe.
1: Dass sie den nicht verschieben, obwohl da Power drin ist, die sie brauchen für die Promo und sagt mir so ein bisschen... Welche das,
0: denn? Wer ist denn Star Power? Na, Jason Momoa. Nein, Doch. Jason Momoa ist kein Star. Nein, der, der ist... Jason Momoa ist ein Star. Nein, der holt keine... Da, da, also da würde ich wirklich dagegen wetten. Bei Jason Momoa alleine einen Film tragen zu lassen, wie oft ist denn das schon passiert? Bei Aquaman, ja, aber Aquaman ist halt... Das ist der erfolgreichste
1: DC-Film von allen. Ja, aber er
0: liegt nicht an Jason Momoa.
1: Weiß ich, ich, finde das, also ich finde, das eine Aura, seine Art und Weise von Arthur Curry... Pff, also bei, wenn sie auch bei Fast and drauf draufsetzen, da sagen ja auch alle so, das ist der einzige Grund, warum Fast and Phoebus 10 noch irgendwas hatte, ist Jason Momoa. Netflix hat ein, zwei Filme mit ihm gemacht als Hauptdarsteller, dieses Traumding, aber das ist in der Tat, hat, hat so, nicht ne? diese super viel Reichweite gehabt. Also sagen wir mal so, er ist kein Superstar, aber zu sagen, er ist kein Star, würde ich auch nicht unterschreiben. Also... Ja, trotzdem kann ich, ich weiß, glaube, trotzdem würde ich vermuten, sie brauchen eigentlich ihn trotzdem für die Promo in den verschiedenen Shows, weil seine Aura und und und, und ich finde ihn schon richtig viele, gerade auf Social Media, richtig cool und so ein Fan. Ja, ja. Und du brauchst ihn ich schon. Ihn ja das, auch cool. Und dass Warner ihn im Notfall sagt, na okay, dann mach mal ohne seine Promo, gehen wir in den Film rein. zeigt mir so ein bisschen, dass sie auch DC, dieses alte DC loswerden, loswerden wollen, wollen und bereit ja, sind, diesen Film jetzt nicht noch zu verschieben. und Also der, zu Ich
0: meine, es kann ja noch ein Gamble sein, weil es äh, ist, ist ja davon aus dass es das jetzt nicht ewig dauert mit diesem Streik. Aber Wir sind, wir sind
1: da inzwischen, die Autoren sind was? Oder sind das den zweiten oder dritten Monat? Das Dritter ist ist schon, glaube ich. Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt so lange geht. Hätte
0: ging. ich auch nicht gedacht. Ist auch echt ein bisschen bitter alles, dass sie das gar nicht hinbekommen. Ähm, gerade weil da drüben ja nun auch schon die ersten Sachen passieren. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Drew Barrymore hat einen Shitstorm bekommen, weil sie einfach eine Show gemacht hat ohne ihre Autoren, was dann ja auch wie auch als Streikbruch gilt und die ersten dann noch sagen, ey, wir haben kein Geld mehr.
1: Ich habe gestern mit Gina Succession sind wir gerade in der dritte Staffel. Ich meinte irgendwann zu ihr, mach mal Stopp. Und ich meinte, ich verstehe nicht, warum die Studios auf so viel Geld und so weiter versuchen wollen, ihre Effekte groß zu machen und irgendwelche Stars und sagt ihr guckt dir doch diese Serie an. Die ist perfekt geschrieben, die ist so clever, die Charaktere sind alle so tief und so abgrundtief. Böse in ihrer Macht und in ihrem Reichtum, wie sie aufeinander losgehen, dachte, wie kann man seine Autoren nicht honorieren, wie das zum Beispiel HBO das sicherlich tun wird, weil die qualitativ so hochwertig geschriebene Serien haben. Ich kann es nicht verstehen, wie man einfach nicht rafft, dass diese Menschen überhaupt erst erschaffen, was dann später Erfolg hat. Weil die Leute sind nicht blöde auf lange Sicht. Wenn was nur Verpackung ist, raffen die es früher oder später und gucken sie es nicht mehr
0: an. Ja. Wollen wir über Dogman reden?
1: Ja, lass uns über Dogman reden. Das ist kein Superheldenfilm. Es ist Luc Besson, der Joker 1.1 macht. Die Geschichte von Douglas, der wird abends aufgegriffen in der Polizeikontrolle, der sitzt im Rollstuhl, der trägt unter anderem Frauenkleider und eine Perücke und hat in seinem Transporter einen Haufen Hunde drin und landet danach in Untersuchungshaften, wird einer Polizeipsychologin vorgeführt, die herausfinden, so, was ist mit diesem Mann, der auch noch verletzt ist, anscheinend mit einer Schusswunde oder einer Stichwunde, irgendwas ist auf jeden Fall los. Und dann geht es in die Vergangenheit von diesem Jungen, der als Kind schwerst misshandelt wird von seinem Vater und seinem großen Bruder, in einen Zwinger gesperrt, wird, wird mit Ausgaben gehungerten Hunden und dort lange, lange Zeit, na meine ich nicht Stunden oder nur Tage verbringen wird und dabei anscheinend, dass es, ab da geht der Punkt für mich los, dass der Film viel Behauptung aufmacht, ohne spürbar zu machen, eine Verbindung mit Hunden aufbaut, die sein Leben als Ausgestoßener prägen wird und er versucht da seinen Platz zu finden. So, haben wir versucht jetzt äh, zu umreißen. Der dauert übrigens, der kommt erst, während die anderen meinen Filme diese Woche gucken können, der kommt erst äh, Mitte Oktober raus, aber weil der in Venedig lief und wir den auf dem fantasy Filmfest habe ich ihn jetzt gesehen, ähm, reden wir jetzt darüber. Boah, war der Scheiße.
0: Boah, war der schlimm. Ähm, das, den fand ich wirklich grausig. Ähm, und ich habe so ein bisschen, ich hatte jetzt die Tage Steffen getroffen, Steffen Gerlach, der hier bei uns auch zu Besuch war. Cape Light vertreibt den Film. Äh, da hatte ich noch mein blaues Auge und er meinte so, ich hau dir gleich noch ein zweites. Wie kannst du dafür nur anderthalb Sterne geben? Und ich so, ja, es tut mir total leid. Ne? Äh, aber ich bin jetzt auch nicht der Einzige in ja, das Venedig. Nicht ernst gemeint. In Venedig hat er viel. Ja, natürlich nicht ähm, oder vielleicht doch? Man weiß es nicht. Nein. Ähm, in Venedig ist er zerrissen worden. Von einigen Kollegen habe ich jetzt gehört, also Yves, Sebastian und dir, dass ihr meintet so, ihr fandet ihn zumindest alle mal mittelmäßig. Aber ich fand ihn wirklich schrecklich, weil ich halt ähm, äh, mit, den, mit manchen Dingen, die auf emotionaler Ebene gemacht werden sollen, gar nicht connecten konnte, sondern die eher hochgradig manipulativ und scheiße und sogar zum Teil problematisch fand. Also eine Sache zum Beispiel äh, ist für mich diese... Teil, wo er, diese, wo diese Kindesmisshandlung in den Vordergrund rückt, die ist so plakativ, die ist so, ähm, äh, die, die wird so gewollt und die ist so überspitzt und extrem. Da sind so krasse Dinge, die passieren. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das nur passiert, damit man äh, zeigen kann, wie schlecht es diesem äh, armen Jungen geht, um dann hinterher wie das bei Joker ja auch gewesen ist, wo ich auch zum Teil nicht verstanden habe, warum läuft er jetzt eine Straße lang und wird da mit seinem Schild zusammengeschlagen auf offener Straße. Wollte ihr mir das über die Gesellschaft erzählen, dass das passiert und dass er, dass es dann halt okay ist, dass jemand mit der Waffe loszieht? Und das hatte ich hier irgendwie auch irgendwie ein bisschen das Gefühl. Also es, es gibt keine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Thema Kindesmisshandlung, sondern einfach nur ganz krasse Bilder, die so extrem sind, dass man dann dahinterher weitermacht. Und wie er dann weitermacht, ist so ein völliger tonaler Switch. Danach wird der Film fast leichtfüßig. Ja, es gibt so eine Phase, da wird er ein bisschen witziger sogar. Dann wird er wieder ernster. Dann kommt so, kommen noch mal andere Themen rein. Dann wird es zu einem Heistfilm, Dann wird es zu so einem, am Ende zu so einem, wird zu John Wick. Und gar nichts hat für mich zusammengepasst. Ich fand das ganz furchtbar miteinander vermengt. Für mich ist der einzige Kit, der das Ganze irgendwie noch halbwegs aneinander hält, ist Caleb Landry Jones, der Hauptdarsteller, der das tatsächlich gut macht, aber der mir das auch ein bisschen zu drüber actet, weil alles hier zu drüber ist. Und ein Punkt, den ich total daneben finde, aber das lese ich vielleicht da auch nochmal besonders rein, hat mit dem Hintergrund auch des Films zu tun. Luc Besson hat seit Jahren mit Vorwürfen sexueller Übergriffe zu kämpfen. Es gab auch den Vorwurf von äh, einer Vergewaltigung. Der Gerichtsprozess ist jetzt ne, ist in mehrere Instanzen gegangen und äh, jeweils wurde äh, also zum Teil auch nachgewiesen oder zumindest, äh, so hatte ich es recherchiert, dass es diesen Vorwurf oder dieser diesen Vorfall wohl nicht gab. Aber im Raum stehen trotzdem eine ganze Me Menge von Mitarbeiterinnen, vor allen Dingen, die sich gegen Europacorp ausgesprochen haben. Also die Firma oder Europacorp, die Produktionsfirma von Luc Besson und ihn im Speziellen, weil es immer wieder zu Übergrifflichkeiten und anderen äh, problematischen Situationen gekommen sein soll. Und jetzt haben wir hier einen Film, wo ich auch irgendwie so das Gefühl hatte, so das ist so einer, der so ganz... On the Nose mir sagt so, Gesellschaft ist schlecht, alle Menschen sind schlecht, nur Hunden kann man vertrauen. Dann gibt es eine, eine Liebe zu einer Frau, die ähm, grenzt an Stalking in einigen Aspekten, dass ich da gefühlt für mich ein bisschen normalisiert werden sollte. Und dann, als diese Frau ihn zurückweist, hat er einen Mental Breakdown. ja Und auch das führt dann so ein bisschen dazu, dass sein Absturz äh, zu diesem Dogman irgendwie noch vorangetrieben wird. Und also das fand ich, ne, dass dann die Frauen dann auch irgendwie wieder Teilschuld haben, das fand ich äh, gerade vor dem Hintergrund mit Luc Besson so, ich hatte das Gefühl, dass der sich mal allen Frust auf die Gesellschaft äh, vom Leib schreiben äh, wollte und dabei irgendwie äh, so eine hochgradig naive Geschichte um Hunde, die einem Mann aufs Wort folgen und zwar komplexeste Befehle, also die können sogar Kuchen backen, die Hunde, Da hatte mich an Ratatouille erinnert, nur dass das hier halt Hunde sind und das ist so Hanebüchen. Das ist auf, also wer mir da erzählt und das war jetzt unter anderem Steffen, der meinte so, es ne, ist nicht nur ein Film, den er verkaufen will, sondern ich fand ihn fantastisch. Aber ich kann gar nicht nachvollziehen. Aber wir, man
1: hatten ja, wir hatten ja äh, Rainer und ähm, Arthur. Arthur hier sitzen, die beide ja gesagt ja, haben, ja. man hatte nachher Tränen in den Augen. Genau und
0: auch beim Fantasy Filmfest, als der hier in Berlin gezeigt wurde, soll das Feedback der Leute wohl hervorragend gewesen sein. Aber ich fand so, ich konnte emotional überhaupt nicht koppeln, weil äh, diese emotionale Ebene voll, vollkommen durch äh, alle möglichen Unglaubwürdigkeiten, durch eine hochgradig also diese, diese, diese Erzählung ist so unemotional, es ist gar nicht, es ist so unehrlich, es ist so unmenschlich und ich konnte leider gar nicht koppeln. Ich glaube,
1: ich glaube der Film ist ein also erstmal, wo fange ich an? Diese vielen Passagen, die es gibt, ein paar Ansätze fand ich interessant und ein paar haben für mich überhaupt nicht funktioniert. Der schafft überhaupt keinen stringenten Film zu erzählen. Das Schwierigste für mich ist auch, wie er erzählt, woher diese Figur eigentlich kommt. Dass es diesen Jungen gibt, dessen Vater durch und durch gewalttätig und böse ist und dessen Bruder auch, warum auch immer. Dessen Vater aber auf einmal, wenn er eine gewisse Grenze überschreitet, von der du eigentlich denkst, das muss ihm jetzt auch egal sein, irgendwie dann doch Reue oder Schock empfinden kann. Die Vaterfigur ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil warum der Sohn oder dieses Kind sich mit diesen Hunden so verbindet, nur weil sie eingesperrt sind. Da gibt es eine Szene, die ein Versuch ist, eine Verbindung aufzubauen. Es wird aber nie gezeigt, wann der einer von denen wird oder wann der ein Anführer wird. Ich glaube, dieses Hochmanipulative rauszuspüren, Ne? Also mir geht das ganz genauso. Ich glaube, hier gehört auch ein, vielleicht ein gewisses Verständnis oder so einen gewissen Rahmen dessen dazu, dass man zumindest mal ein Gefühl davon hat, wie vielseitig eben diese Art von Missbrauch eigentlich auch stattfindet. Mhm. Ne? Und dass das keine Einschichtige ist, eine böse Figur tut einer anderen was an und deswegen wird diese Figur so. Das ist oft sehr viel, eigentlich sogar schlimmer als dort abgebildet, weil nur wenn das Böse auftritt, okay, dann kann ich Zorn, das ist es. Aber es ist ja oft, dass sich das Böse mit dem liebevollen Part und deswegen so ekelhaft gefährlich. Ja wird für die Opfer dessen. Eben, oder das, und das ist, ist noch auch emotionaler,
0: emotionaler Missbrauch. ist ja auch in, der in der Realität
1: greift das nämlich viel tiefer. ne Und die die viel tiefer liegenden Dinge, die Verdrängung, die dann mit einherkommt und das eigentliche Trauma und wie Leben zerbrechen, da traut sich Luc Besson nämlich gar nicht ran. Und nee. das ist die Krux, was aus diesem Film etwas, finde ich, fatal Schwieriges macht. Das ist ein Blick auf eine Figur und nicht aus einer Figur heraus. Und damit ist dieser Film so eine Menge von draußen drauf behauptet. Diese Hunde sind wunderbar trainiert, muss man den Tiertrainern sagen. Noch nie einen Film gesehen mit so guten echten Tieren, ehrlicherweise. Mhm. Aber... Warum der ja diese Verbindung da hat und warum, da gibt es ein paar Momente, wo er die, es gibt diese Figur entwickelt, irgendwann eine Liebe zu einer Bühne. Ne? Nicht die Liebe zu, zur Frau, sondern zur Bühne. Das finde ich zum Beispiel wirklich ganz süß. Und es gibt das erste Mal so einen Auftritt, wo die Piaf nachgespielt wird, so ein Playback, wo ich auch sage, oh, das ist eine richtig schöne Performance, Dass dieser Hauptdarsteller wirklich da. Aber diese aber dann, Szene ist
0: so absurd. weil Sie ist
1: absurd, aber ich merke, ich sitze im Sitz und merke so, das irgendwie kommt es an mich ran. Ne? Ja. Und, und das hat mich aber auch nicht abgefragt. Ich dachte, das, wenn ich jetzt in diesem Saal gesessen hätte und für mich geht nur der Vorhang auf und ich sehe nur diese Figur, das dort so performt, würde ich denken, ey, das macht was mit mir.
0: Ich habe in dem Moment äh, einen Spruch im Kopf gehabt aus Tropic Thunder, wo es ähm, Robert Downey Jr. Wo ist der, der Tonmann? Sagt, Hau dich aus dem nee, Robert Donny <lacht> Jr. sagt, you never go full retard. Und äh, in dem Moment, ne, er ist kein Retard, um dieses äh, Wort mal dann wieder zu verwerten, aber er also die Darstellung seiner Personen, das ist so lachhaft und das ist so, also gerade auch wie er da auf dieser Bühne dann steht, in Anführungszeichen, das ist so, man, man hat das Gefühl, dass Luc Besson für jeden Moment, ob es jetzt diese Kindesmisshandlung oder alle dahinter, äh, hat er immer gesagt so, ah nee, das Publikum muss mehr spüren, wie schlimm das hier alles ist und deswegen wackelt er auf der Bühne dann so hin und her, nee, Aber es ist so ein Blödsinn, also ich fand das furchtbar, er ist auf formaler Ebene einfach äh, desaströs, weil er wie ich schon gesagt habe, durch alle Genres springt, durch alle Ton, äh, Tonlagen und vor allen Dingen auch dann Stories einführt, so Substories. Es gibt zum Beispiel eine Polizistin, mit der sich der Dogman unterhält, deren Geschichte so angeschnitten wird, aber dann wird die einfach fallen gelassen. Auch seine große Liebe wird einfach fallen gelassen. Also man hat das Gefühl, dass er im Drehbuchprozess immer wieder vergessen hat, dass er ganz viele kleine Substories aufmacht, die dann einfach... Oh, hinten unterfallen. Es gibt
1: dann zum Beispiel eine Figur, die heißt Ackerman. Die taucht ziemlich spät auf. Ich denke, oh, die finde ich wiederum interessant, die so, eine, so eine, eigentlich einen eigentlichen Versicherungsfall aufklären mhm. möchte. Und ich denke, hä, da kommt das erste Mal Spannung auf in dem Film. Die begegnen sich und es geht irgendwie darum, ob man mal zusammen was essen gehen will. Und da steht so eine... Denke ich, es, es gibt diese Momente, wo ich dachte, hm, das finde ich eigentlich genau, interessant. Aber wie
0: das aufgelöst wird, was dann ja. aus diesen beiden Figuren dann wieder wird, ist so... Es ist, es ist wirklich erbärmlich. Und deswegen, ich kann... Ich kann kein gutes Wort dazu sagen. Für mich einer der schlechtesten des Jahres. Luc Besson ist ganz unten angekommen. Das ist ein Mann, der im Rausch der Tiefe gemacht hat, der hat Nikita gemacht, der hat Le Le Leon der Profi gemacht. Transporter, oder? Nur, nee. An die produzierte immer, sagst du Der macht nur noch Schrott so. Und das ist halt einfach der ganz große Bodensatz mittlerweile. Also <lacht> schlimmer fand ich nur Lucy. Den fand ich Welcher ist
1: jetzt schlimmer? Expendables 4 oder Dogman?
0: Expendables 4. Bei Expendables 4 äh, alles Dogman, gut, gut, alles Dogman gut. hat zum Beispiel hat zumindest eine Wertigkeit, einen guten äh, Hauptdarsteller, das, äh, einen guten Hauptdarsteller. Bei Expendables ist alles, also das, das ist wirklich nur Schund. So David. Ja.
1: Du hast vom Fantasy Filmfest noch ein bisschen was ich, mitgemacht. Ich wir sind leider, wir haben, ja, ich hörte schon du, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ja, aber ich mache
0: auch nicht zu lange. Genau. Ich, keine... ich habe vor
1: allem zwei Filme, die ich gucken wollte und nicht geschafft habe. Hast du, hast du Farang und Vincent Massey gesehen? Ja. Alle beide? Ja. Können wir mit denen anfangen? Ja. Gut, Farang ist bestimmt knaller. Also, Trailer Eigentlich wollte ich gerne von okay. unten
0: nach oben anfangen, insofern von der Qualität. Achso. Ähm, Und deswegen
1: kommt der als letztes Farang?
0: Nee. Ah, okay. Als letztes kommt einer, den, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also, Dogman ist für mich der, der schlechteste Film, den ich bisher auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Ja. Dann würde ich als nächstes sagen, ich habe diesen chinesischen Film Lost in the Lost in Stars. Stars super Erfolg darüber. Genau, mega Erfolg gewesen und sollte ja so eine so eine Who -it geschichte sein. Mann, um das kurz zu sagen, Mann ist mit seiner Frau in den Urlaub gereist und dann ist die plötzlich weg. Die Local Authorities wollen ihm nicht so wirklich helfen und deswegen.
1: In welchem Land? Alles in China oder wo äh, Nee, Europa die fand? sind glaube
0: ich in Thailand. Die okay. haben Urlaub in Thailand gemacht. Das heißt, er ist also auch noch Ausländer dort und kann äh, sich auch zum Teil nicht richtig verständigen und dann äh, wendet er sich an eine erfolgreiche Anwältin, die dann sich bereit erklärt, den Fall mit ihm anzugehen und das hatten die Jungs hier im Podcast ja schon gesagt, hat ganz viele Wendungen, ja, das ist richtig, aber es ist ein Film, der auf der einen Seite sehr, sehr chinesisch wirkt, ich habe den mit Steffen geguckt, weil tatsächlich der Film noch zum Verkauf steht und er, äh, da waren wohl einige Studio-Leute da, die gesagt haben, ich gucke mir mal an, ob das vielleicht was für uns wäre. Ich hatte dann hinterher wirklich gedacht, es so, ähm, gab so Szenen, da wird gesungen und dann am, am Rand wird der Text dazu eingeblendet. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Also ich kenne natürlich diese großen chinesischen Blockbuster, wo übelst viele Effekte passieren etc. Aber so einen Film aus China habe ich so noch gar nicht gesehen, weil der wirkte immer mal wieder wie so eine Telenovela. Und wie als hätte man äh, wirklich sagen wir mal so 200 Millionen US-Dollar auf eine Folge Columbo geworfen. <lacht> ähm, so so läuft es ungefähr. Ich habe es ich verglichen mit einer richtig schlechten Folge Scooby-Doo äh, gemixt mit Fincher's The Game mit der dramaturgischen Finesse von High Alarm auf Mallorca. Also die Figuren, wie sie reden, was sie sagen, was auch so passiert und vor allen Dingen, wie sie dann auch wieder leiden. Gibt ähm, es High
1: Alarm auf Mallorca? Nicht am Mögelsi?
0: Nee, High Alarm auf Mallorca ist doch der äh, mit Ralf Möller. Okay. Also den fand ich wirklich Schrott. Ja, ich, ich, ich müsste, ich würde jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber für diejenigen, die jetzt noch bei den folgenden Ausgaben, die jetzt noch kommen, ich glaube in Hamburg ist es zum Beispiel erst ab Mittwoch, und Stars, meiner Ansicht nach, könnt ihr euch klemmen. So, wir wollten ja eigentlich in Slotherhouse gehen. Ja, der, Faultier. Der Film der mit dem Killer-Faultier. Ist nur eins? Ist nur eins. Alpha heißt das. Das wird irgendwo aus dem Regenwald äh, weggemobst und dann wird das in so einem Studentenwohnheim oder Studentinnenwohnheim äh, kommt das am Ende an, weil, äh, war, ja, ne, durch Umstände. Und in diesem Studentinnenwohnheim gibt es so einen Kampf so von zwei. Die eine ist so die Beliebte, die auch bisher immer äh, die Präsidentin des Studentinnenwohnheims die ist. Die eine
1: ist die mit Brille und verwuschelten Haaren. Und
0: die andere ist die mit, naja, nicht, die ist <lacht> auch nicht, ne, die ist jetzt nicht mit Brille und verwuschelten Haaren, aber die will jetzt endlich auch mal Präsidentin werden und die findet jetzt dieses, ähm, dieses kleine Frettchen. Und ich dachte so, also die ersten 30 Minuten passieren und es wird wirklich wie in so einer Teenie-Komödie erzählt, wie die da so rumspringen und sich dann auch streiten und dann die eine ist so richtig böse und dann stiftet die ihre Freundinnen an, ähm, das Faultier auch äh, sich dessen zu entledigen und ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Warum wird denn hier niemand getötet? Und das passiert zwar immer wieder, aber dieser Film ist eigentlich so eine ganz banale Geschichte, in der der größte dramaturgische Höhepunkt ist, wer wird denn jetzt Präsidentin des <lacht> Studentinnen-Wohnheims ähm, und äh, auch so, wie viele Follower hat man so und dazwischen liegt dann dieses Faultier mit äh, den anderen äh, zusammen auf der Sonnenbank, hat eine Sonnenbrille auf, schlürft auch aus so einem Cocktail, also sie machen, das, sie machen es wie bei Gremlins, wo diese Figur auch so halbwegs vermenschlicht wird. Nur, dass sie hier halt nicht den äh, Creature-Designer von Gremlins haben, nämlich Chris Wallace, sondern nur den von Elmo aus der Mülltonne von, äh, von der Sesamstraße. Weißt du, es ist, ist, das Faultier <lacht> sieht irgendwie süß aus, aber auch scheiße. Und warum das jetzt Leute tötet, habe ich nicht verstanden. Das ist mir völlig unklar, warum es auch manchmal einfach so Selfies zum Beispiel macht. Auch das passiert. Habe ich auch nicht verstanden. Und warum sie einen Film erzählen, in dem ich fast kein hier bekomme, ist mir gar nicht klar gewesen. Also der war nichts. Leider auch als... Aber besser und, als Lost in the Stars. Äh, würde ich sagen. Ja, Deswegen <lacht> kommt er ja hier auch auf Platz 2. Ich habe We Are Zombies geschaut. Ähm, ja. Das ist eine äh, Zombie-Komödie gewesen, die ich empfehlen würde, weil sie mir echt Spaß gemacht hat. Die Prämisse ist hier, dass Zombies unter uns leben, aber sie wollen gar nicht Gehirne aufessen, sondern sie sind halt Untote und die leben so äh, als Integrierte in der Gesellschaft. Sie ach, Wie haben sie das immer genannt? Sie ja, haben the so, Dead
1: and Die hat das ja auch so ein bisschen Ja, äh, genau. Ja.
0: Und hier, hier sagen sie, Zombie darf man nicht sagen, weil das ist äh, diskriminierend den Zombies gegenüber, deswegen sie sagen irgendwas anderes, was ich äh, im Englischen jetzt leider vergessen habe. Und daraus wird dann aber so eine schöne splättrige Nummer, die immer wieder auch so ist, wo ich dachte, ja, das ist handwerklich irgendwo zwischen, naja, und ach, eigentlich ganz nett und vor allen Dingen die Schauspieler mochte ich, also diese, diese Hauptcrew aus Leuten, die dann sich durch diese Postapokalypse durchmanövrieren, die ist richtig toll, weil es geht dann um Geld, es geht um Zombie-Stripperinnen, weil natürlich die größte Pornoseite des Landes besteht nur aus Zombie-Damen. Das macht Spaß. Da sind viele Gags drin, die ich clever fand. Ganz viele sind super scheiße. Ähm, aber das hat mich erinnert an, den habe ich vor ein paar Jahren mal hier vorgestellt, nämlich Psycho Man. Es gibt immer diesen einen Film, der ist ein bisschen dilettantisch auf dem Fantasy-Filmfest. Der hat eigentlich eine nette Geschichte, ist dann aber zu billig und ein bisschen blöde, um richtig gut zu sein, aber ist trotzdem mega unterhaltsam. Also bei keinem Film hat das Publikum so mitgelacht wie bei We Are Zombies, deswegen, äh, falls das ein Tipp sein sollte. Dann habe ich The Moon geschaut. Das war der Film, den ich parallel zu The Dark Knight geguckt habe. Auch chinesisch äh, Mondlandung. Aber Mondlandung nur so halb, weil äh, es äh, fängt erstmal an mit der Reparatur eines des, äh, Landemoduls und dann passiert eine Explosion, zwei Leute werden weggeschossen und als einziger Pilot quasi oder Weltraumpilot bleibt ein einziger Chinese übrig. Und der steuert jetzt trotzdem alleine für sein Vaterland, ja steuert er diese Kapsel auf den Mond an. Also es ist wieder Pathos und Nationalismus, das ist bei diesen chinesischen Filmen halt leider auch oft so. Und für das chinesische Vaterland will er da ja, jetzt... dann noch
1: so eine Xi Jinping-Fahne, Foto irgendwo? Es
0: gibt auf jeden Fall, er stellt sich dann hin, es wird ein Foto gemacht, wie er dann mit dieser chinesischen Flagge da steht, auf dem Mond, äh, weil das kann ich schon mal spoilern, da kommt er natürlich an, aber dann kommt er nicht mehr weg, weil es passieren alle möglichen Katastrophen. Hier gibt es äh, eine Eskalationsstufe nach der anderen. Und damit ist er so ein Gemisch aus... Gravity und da haben die wirklich Szenen aus Gravity einfach gestohlen. Dann ist The Martian natürlich mit dabei. Apollo 13 ist ein bisschen dabei. Aber das musst du dir vorstellen mit diesem typischen chinesischen Melodrama. Mhm. Alle weinen die ganze Zeit. Der Mond Dingen, ist so hell. Vor allen Dingen in der Kommandozentrale schreit sich jeder nur an. Also ich würde gar nicht, ich äh, unter Druck ne, eine wissenschaftliche Lösung für Fragen zu äh, finden, die sich vorher niemand gestellt hat. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man da draufkommt, wenn man so, die ganze Zeit, jeder brüllt sich an und das fand ich wirklich scheiße. Aber irgendwie trotzdem unterhaltsam genug, weil es vor allen Dingen wieder einer von diesen ähm, chinesischen Filmen ist, die irre mit Geld beworfen wurden. Und dadurch sehen diese Weltraumszenen, ne? es hat ein bisschen was von Armageddon zum Teil, äh, Kometeneinschläge passieren dann. Er ist
1: viel zu lang. Das ist lang. eigentlich sehr spannend, da mal drüber zu gucken, wo kommt diese K Kohle her? Ist das privatwirtschaftlich in China oder ist das quasi Regierungskohle? Aber gerade
0: wenn das so nationalistisch ist, äh, das Regierungskohle, das, das dann oder? würde ich vermuten, dass die da zumindest solche Auflagen bekommen haben. Auch weil dieses Programm, in nee, dem Moment, ich habe glaube ich gerade Bullshit erzählt. Der Film kommt aus Südkorea. Entschuldigung, <lacht> tut mir leid. Äh, da habe ich die ganze Zeit Müll erzählt. Das ist ein Kori südkoreanischer Film. Mann, das tut mir voll leid, aber das ändert eigentlich nichts daran, weil die südkoreanischen Filme sind ja auch ne, so. Und ich äh, letztes Jahr hatte ich hier vorgestellt. Emergency Declaration. Ja, diese ja. Flug Flugzeug Nummer, Flugzeug, ne? genau. Und ja. Der war auch so. Das ist so alle, alles, was du jemals gesehen hast mit Flugzeugkatastrophenfilmen ist da reingeworfen worden. Viel Geld drin, dann noch so eine Virengeschichte. Also viel zu viel von allem. Viel zu viel Melodrama. Aber irgendwie fand ich den zu gut, um richtig scheiße zu sein. Aber zu scheiße, um richtig gut zu sein. Und das ist äh, The Moon. Ein südkoreanischer Film. Tut mir voll leid, dass ich da Blödsinn erzählt habe.
1: Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
0: So, jetzt kommen wir dann zu Birth Rebirth, der wurde mir empfohlen unter einer Marke von Nerdkultur, hatte den in München gesehen, meinte, der ist richtig toll. Ist so eine Frankenstein-ähnliche Geschichte, aber mit so einer der dreckigsten und boshaftesten, die ich je gesehen habe. Es geht nämlich um eine Frau, die arbeitet in der Pathologie eines Krankenhauses. Vor allen Dingen ist es so eine Geburtsklinik auch zum Teil. Und die hat sich zum Ziel gesetzt, den Tod zu besiegen. Und ehrlich gesagt möchte ich gar nicht zu viel darüber erzählen, weil es schon sehr interessant ist, was zum Teil passiert. Es ist so, Es geht auch dann um Mutterschaft, weil sie trifft auf eine Mutter, deren Kind dann stirbt. Und sie beide versuchen, dieses Kind ins Leben zurückzuholen. Aber das können sie nur, indem sie hochgradig amoralische Dinge machen. Und was ich so schön an diesem Film finde, ist, dass der die ganz knallhart konsequent durchzieht, diese amoralischen Dinge. Also da gibt es nie so einen Moment, wo die beiden Charaktere auch sagen, ah, kann man das machen? So, das wird dir als Zuschauer alleine in, äh, überlassen. Das kannst nur du. Und du, du hast trotzdem aber den Gedanken, ja, irgendwo versteht mal, warum sie es tun. Beide haben eine Motivation dafür, aber das, was sie tun, ist hochgradig krank.
1: Superspannend. super spannend. Ganz, su ja?
0: Äh, super spannender Film, leider hochgradig unglaubwürdig. Es gibt äh, so eine Szene gleich am Anfang, äh, ich habe schon gesagt, das Kind der Mutter stirbt direkt am Anfang, aber wie sie darauf reagiert, konnte ich mir nicht mal damit schönreden, dass ne, Menschen reagieren ja auf Trauma unterschiedlich. Und also es gibt auch Leute, die weinen dann nicht. Aber diese Form der Trauer, die ich hier gesehen habe, hat leider ja, Die immer wieder gab es Situationen, Kali und ich haben den zusammengeguckt. Und meinte, sie meinte auch so, oh, das ist so ein faszinierender Film bis zum Schluss. Aber immer wieder gibt es Situationen, wo man denkt, ah, wie nee. Man fremdelt
1: sehr mit der Figur. Genau,
0: deswegen, ich fand den gut. Ne? Drei-Sterne-Film, drei da bewegen wir uns gerade. Marco hatte vier Sterne gegeben. Ich glaube, so in dazwischen wird man sich ja. einpendeln. Aber für eine Frankenstein-Geschichte... Habe ich so noch gar nicht gesehen. Vor allen Dingen, weil es eben mal auch so aus dieser Frauenperspektive ist. Damit auch so ein leicht feministischer. Genau ja, der Unterton ganze Ethikansatz dahinter. ne? Genau der Ethikansatz wird hier nochmal, weil er auch in die Moderne gehieft wird. Das ist ein richtig guter Film mit sehr großen Abstrichen. So, wir kommen zu den Filmen, die besser sind. Ich habe noch. Wie viel noch hast
1: du gesehen? Hast du jetzt schon sieben oder so durch? Ja, ich du ja viel geguckt. Ich, ich bin jeden, jeden Tag im Kino gewesen.
0: <lacht> Das ist mir auch ein bisschen viel zu viel geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch drei Filme, ähm, nämlich Vincent Mastai. Vincent Mastai ist französischer Film, das war der Lieblingsfilm von Rainer, hatte er gesagt. Ähm, es geht darum, dass Vincent äh, sitzt bei sich auf Arbeit, hat so einen ganz normalen, eher langweiligen Job und plötzlich kommt der Praktikant an und haut, zieht ihm mit voller Wucht seinen PC über den Kopf, schlägt ihm hier so eine richtige Platzwunde ins Gesicht und es gab keinen Vorfall vorher, Vincent versteht das gar nicht und der Typ beruhigt sich danach wieder, aber dann nach ein paar Tagen, der Schreck hat sich gelegt, will ihn einer der anderen Mitarbeiter plötzlich erstechen. Und so stellt sich dann für Vincent immer mehr so ein Bild hervor, er merkt dann so, was ist denn los? Die Leute reagieren auch ganz komisch, es beginnt so als Gesellschaftsfarce, wird aber sehr schnell sehr ernst und daraus wird dann eine Geschichte, dass Vincent offenbar nur durch Blickkontakt Leute dazu bewegen kann, dass sie ihn umbringen wollen und er muss dann quasi irgendwie damit klarkommen. Wie überlebt man denn dann? Also wenn man gar nicht mehr mit Menschen in Kontakt treten kann und sobald du einen anguckst und Augenkontakt aufbaust, dann verlieren die wirklich voll alle ihre Sinne und Bird Box wollen nicht mehr. gut. Um es ist in gut. Es ist Birdbox auch mit so. Das ist dieser französische. Das werde ich gleich nochmal bei Ferrang sagen. Die Franzosen haben so eine ganz andere, die haben so eine andere Kälte, eine andere Rohheit. Die Filme sind roher, wie ich finde. Die sind dreckiger, finde ich. Und sie sind immer, wenn sie sich mit Gesellschaftskritik auseinandersetzen, in der Regel sind sie schärfer und spitzer. Und das ist bei Vincent Must die auch voll der Fall. Ein Film, der so ein bisschen... Für mich so ein bisschen, das einzige Problem war noch am ehesten, ich habe einen anderen Film erwartet. Ich dachte, es ist so ein Festivalknaller, wo äh, so eine typische Zombie-Nummer, äh, nur halt mit Menschen, die keine Zombies sind. Aber es ist ein, äh, ein Film, in dem dann auch eine Liebesgesch Liebesgeschichte dazukommt. Und zwar eine, die mit diesem Problem, nämlich dass er nicht niemanden angucken kann, sonst wollen ihn die Leute umbringen, schwer zu kämpfen hat und das ist, dadurch hat der Film plötzlich auch eine wunderschöne Note, obwohl es auch einer ist, in dem es wirklich brutalste Gewalt drin vorkommt. In einer Szene wird gekotzt und zwar, ich glaube sogar echt, das fand ich sehr unschön, weil ich äh, habe da, ich glaub, gibt irgendwie so eine, ähm, äh, dass man so eine äh, ähm, so eine Abneigung gegen Kotze hat, gibt es, glaube ich, ein Wort für. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich kann Kotze, also ich kann jedes Blut sehen, auch eingeweiht, gar kein Problem, aber bei Kotze, muss ich sagen, wird mir direkt übel. Das fand ich doof. Aber ansonsten ein sehr spannender Paranoia-Thriller, weil Vincent irgendwann an diesem Punkt kommt, wo jeder könnte das Problem sein ähm, und natürlich auch noch die Fragerin im Raum steht, was ist eigentlich los? so Und ähm, das, da kommt dann immer noch Gibt es darauf eine, auch eine Antwort irgendwann? Nein.
1: Das sage ich nicht. Okay.
0: Das sage ich nicht, aber ich kann so viel sagen, man braucht die Antwort irgendwann nicht mehr. Okay. Weil der Film andere Perspektiven aufmacht.
1: verrang hat es also auf die zwei geschafft, ja?
0: Vorrang hat es auf die zwei geschafft, auch wenn da jetzt einige, die mit mir aus dem Kino kamen, weil ich bin so mit ein paar Leuten da gewesen die ich da auch getroffen habe und die meinten, oh nee, das war nichts für sie. Gestern auch mit Hardy von Moviepilot gesprochen, der auch meinte, der war doof. Aber es ist ein. Es ist halt eben genau das, was man ähm, was man schon zigmal gesehen hat. Früher in den 80ern wäre das ein Film mit Jean-Claude Van Damme gewesen. Dieses typische Ding, Mann hat Familie, Mann ist aber auch, hat eine kriminelle Vergangenheit, mit der er aber abschließen will. Kriminelle Vergangenheit holt Mann ein, Mann verliert dadurch seine Familie und Mann ist aber auch Kickboxer und zwar ein richtig krasser <lacht> und deswegen sagt er, dann mache ich jetzt die anderen Männer kaputt und äh, begibt sich auf einen Rachefeldzug. Bis es so weit kommt... Geht eine ganze Menge Zeit ins Land, weil der Film auch noch ein bisschen was über die französischen Straßenverhältnisse erzählen möchte. Sehr viel Zeit sich nimmt, um unseren Hauptcharakter einz, äh, einzuleiten. Farang ist äh, ein Wort, das in Thailand äh, Ausländer und so also eine Beschimpfung für Ausländer ist. Er geht dann nämlich, flüchtet nach äh, Thailand irgendwann und beginnt da ein neues Leben und dann wird er da wieder reingezogen in kriminelle Machenschaften und irgendwann sagt er sich, jetzt mache ich die alle platt. Und diese Szenen, wenn der losfliegt boah, das ist so gut inszeniert. Das wumst, als würdest du am Set daneben stehen. Ich, wirklich, ich bin, kam raus und war verkrampft am Hals, weil ich gemerkt habe, ich bin richtig angespannt gewesen. Es gibt eine Fahrstuhlsequenz, die wird dir jeder sagen, der diesen Film gesehen hat, das ist das Beste. Es gab Leute, die meinten, alles vor und nach der Fahrstuhlsequenz hätte man weglassen können. Und ich würde auch sagen, ich hätte mir gerne mehr Action gewünscht, weil wenn die passiert, dann ist das nochmal krasser, als was die meisten anderen Sachen machen. Der ist ganz schön brutal, aber jetzt nicht so wie The Night Comes For Us, den es ja auf Netflix gibt, der ist nochmal vierischer. Aber ich mochte auch hier wieder auf dieser französische Touch. Das ist alles immer so ein bisschen... Ach, grauer, die, diese Welt. Ne? Es ist nicht so, äh, im amerikanischen Kino wäre das sehr viel klischeehafter, sehr viel, äh, mit sehr viel, ne, gerade so auch mit den, mit den Jean-Claude Van Damme Filmen von damals, da wäre dann ein One-Liner oder ein Witz, aber hier gibt es keine Witze. Das ist alles überhaupt nicht lustig. so Und es soll einfach nur wehtun und ähm, das mag ich, dass die Franzosen immer das Gefühl haben, sie müssen einem Schmerzen antun und da bin ich, da bin ich immer der Erste, der sagt, jo, können wir machen bin ich dabei. Also deswegen, Farang fand ich stark, aber... Der kommt ich,
1: glaube ich auch ins Kino, hatte ich schon gesehen, eine Pressemitteilung. Ich glaube,
0: Vincent Mastay bestimmt auch. So, der letzte, den ich jetzt vorschlagen möchte, ist mein Lieblingsfilm des Festivals bisher, nämlich Mars Express. Mars Express ist ein Animationsfilm, der auch wieder französisch der spielt so mit Motiven, die man auch kennt. Es geht um eine Zukunft, in der, und es ist ein wahnsinnig tolles Worldbuilding, wo man schon den Mars befliegen kann, zum Beispiel. Und in der KIs und Roboter unter uns leben, die so als Helfer quasi uns unterstützen, auch bei der Polizei. Man kann sein eigenes Bewusstsein kann man kopieren lassen. Das heißt, wenn du stirbst, kannst du dich quasi wieder ins Leben zurückrufen lassen, du wirst du dann halt in einen Roboter hineingepflanzt und der spielt mit ganz, ganz vielen Ideen aus der Science-Fiction. Es geht viel darum, so wie Menschen und Roboter, Menschen gegen Roboter, wie hochentwickelt ist die Technologie und was bringt uns das eigentlich? Und es sind unendlich viele Sachen, die an Ghost in a Shell, an Blade Runner erinnern, an iRobot Viel Philosophie auch drin. Viel Philosophie. Es ist aber trotzdem eine Detective-Noir-Geschichte. Es geht um eine Frau, die soll einen Mord aufklären. Und das ist... Für mich einer der besten Animationsfilme, die ich seit Jahren gesehen habe. Ach, Animationsfilm. Ist ein Animationsfilm, genau. Es ist, es ist so ein bisschen in diesem alten, klassischen Animationsstil. Also ne, nicht jetzt verwechseln mit sowas wie Across the Spider-Verse, wo alles ein bisschen funkiger ist, sondern das erinnert an alte Ani Anime-Filme. Und man wird viel wiedererkennen aus Filmen, die es schon mal gab. Aber es, es, es wird auf eine faszinierende neue Weise vermischt. Es geht um Transhumanismus. Es geht um das menschliche Bewusstsein und was, was uns auch auch als Menschen ausmacht, kann man zum Beispiel ein menschliches Bewusstsein einfach kopieren. Trotzdem wird ein spannender Fall erzählt, trotzdem werden tolle Action-Sequenzen inszeniert und es ist irgendwie, ähm, wie gesagt, mit eins der besten Worldbuildings. Also von den es erinnerte mich an das fünfte Element, das auch sich am Anfang viel Gedanken darüber gemacht hat, wie kann so eine Zukunft mal aussehen und wie kann sie aussehen, ohne dass sie zu abgehoben ist, sondern immer noch realistisch geerdet, die auf dem Mars stattfindet. Und wie sieht so eine Gesellschaft da oben aus? Und das ist, das ist ein ganz cleverer, ganz toller, super schöner Film. Mars Für mich Express. das absolute Highlight. Ich bin so unsicher, ob ich vier oder viereinhalb Sterne gebe, aber es ist einer der besten Komm, des dass er ins Kino kommt. Ich habe Steffen gefragt, weil es ist auch ein Cape Light Film und er meinte leider nächstes äh, Jahr. Aber kommt. Ich weiß nicht, ob er ins Kino kommt. So. Ich würde fast vermuten, dass er, den, dass er den auf DVD... Ich wünsche mir, dass der ins Kino kommt, weil das ist ein ganz tolles Ding.
1: Können wir ja ansonsten hier ein Fanscreening machen ja. zum Mars Express mit Steffen Klären Ja, gerne.
0: Ja, ich gucke noch Vermin auf jeden Fall.
1: Das waren Spinnnummern, ne?
0: Genau. Ansonsten bin ich aber auch raus. Ich bin erst ein bisschen, ein bisschen durch ein bisschen durch mit Kino. Morgen ist der letzte Tag hier in Berlin. Aber falls ihr noch gehen solltet, das ist so die Übersicht. Über zwei, drei Filme hatte ich in den letzten Folgen schon gesprochen. Ich war also viel da. Aber hatte viel fleißig. Spaß.
1: Nächstes Jahr wollen Gina und ich da auch mehr hingehen, haben wir beschlossen. Ich okay. So, für heute war es das? das. Nächste Woche sehen wir uns dann oder hören wir uns wieder mit Sachen wie No One Will Save You oder The Creator, auf den ich sehr gespannt bin. Achso,
0: hier kommt diese Woche. Oder
1: ne? Wochenendrebellen. <lacht> oder, oder ich ich vielleicht den ersten Eindruck zu The Continental, die Serie startet. startet die? Ja, dreiteilig diese Woche aus der Welt von John Wick. Also es ist ein bisschen was. Okay. Danke für die Treue halten. Und macht's gut, ich habe keine Frage Horror. gestellt, aber so egal. Ach so, nee, heute ja. heute, heute heute mal. Ich. Schreibt einfach nette Kommentare. Tschüss.